0: Futuro rock. Reinventar a rádio. Todos os dias. Todos
1: os dias.
2: Muitos debates entre nós, muitas ideias divergentes, mas sempre o respeito a qualquer autoridade que porventura estivesse presente nesse momento. Nos encontramos em, nos encontramos em 22.
3: ¿Cuántos cuántos pedidos de tweets tiene este muchacho? Tiene, se le van acumulando. Todavía sin mucho efecto, hay que decir, pero hay como unos eh, leía por Una ahí. ola,
4: una ola de pedidos Sí, sí decenas eh, en algunos casos,
3: pero bueno, al mismo tiempo
4: eh... Él dice nos vemos en 2022, es decir, que confía en su fuerza político-electoral Que no le, fue, no le funcionó muy bien hasta ahora en las elecciones intermedias sí. Dice nos vemos en 20. yo no sé si está hablando de las elecciones O ya dice, viste que hay alguna idea circulando dando vuelta que el 2021 está perdido ¿Qué es como un segundo tiempo del no, 2020? No, no, para. No quiero, no, yo no quiero traer pero, pánico. No, está hablando de las elecciones. De elecciones, ¿no?
3: Bolsonaro está diciendo. Le, le está, le, eh, está feo el clima todavía, ya, todavía. Eh, hace rato que está feo y probablemente sí. siga feo, pero esto de decirle al presidente fascista. Genocida, genocida. Genocida y fascista, ¿no? Las dos sí. cosas. En el propio Congreso, y él respondiendo displicentemente, nos vemos, nos vemos en las urnas. Sería la. La traducción. Más
4: tranquilo Bolsonaro que sus adversarios en eso este caso. Algo inédito, podríamos sí. decir no ¿Le, ¿Le
5: da el cuero para 2022? Falta mucho Uy, Pueden pasar esas tantas cosas, cosas
6: Siempre cuando uno pregunta así Le da sí. qué ¿Qué le, le da ¿Qué le da, ¿Qué qué le da.
3: Eh, Pero bueno, sí, además consiguió ahora La presidencia de las cámaras Está sí. como en medio, momento poderoso De Bolsonaro Le llegaron las vacunas las, que las no querían
4: las cámaras son descentrado igual, ese las, no son igual, él se las atribuye. Es un no? momento de poder, hay que ver qué pasa. No, ¿Te acuerdas el año pasado? En un momento se especulaba, ¿no? Con una, una caída inminente tras la salida de Moro, ¿no? Sucedió, sí, no. sigue ahí. Y ahora se le cayó su amigo. Claro, y por eso también nosotros, Trump, lo, ponemos, nosotros lo ponemos en el audio de intro. sí. Porque nos falta el otro, ¿cómo? El otro lo... no está más. Ay, ¿cómo lo vamos a extrañar en esta parte? Porque digo, para la geopolítica mundial no lo vamos a extrañar. No, no. Tal sí. vez así
3: haya que empezar este, esta temporada diciendo chau Donald. ¿No? Donald ya se fue. Si, vos querés, si los brasileños quieren, tal vez Bolsonaro dentro de poco también.
0: Estamos defendiendo el derecho a ser. Líder.
2: Una rígida política
6: de control de la natalidad Dice una de las top people in China
1: Dicen que yo soy presidente pobre
0: Pobre lo que más El International Monetary Fund is es
7: ¡Que viva México!
3: Domingo para todas y para todos. Arrancamos nomás una nueva temporada de Un Mundo de Sensaciones, temporada número 5. Cinco. Cinco. Eh, acá estamos... Eh, es día. bastante 5, ¿Ah? Y sí, ya sí, es, No es joda, es programa 150, Vázquez, ¿eh? Hoy programa 150, número oh. redondo, nos hemos quedado a fin de año. Qué
1: bien. Con la con gana la de llegar ganas. ahí. Con el
3: 149, programa 150. Eh, bueno, reencuentro con, con nuestra audiencia. Eh, esperemos que del otro lado estén, estén escuchando, así que les mandamos un abrazo enorme. Sabemos que durante el mes de enero más de uno eh, pidió, dijo che, pero justo ahora se van. Bueno, y es así, eh, teníamos que tener un poco de descanso. Enojo,
5: Acá... de hecho, Fede, ¿cómo se fueron en enero?
3: Y bueno, bueno sí, y pero... claro que descansar. Descansaron, vocaciones? chicos, chiques. hemos descansado. Algunos sí. más que otros. Nada, no, todos, todos de alguna manera, por lo menos de este programa, todos descansamos. Después, sí, cada sí. uno quiso con su vida. Bueno, pero nos hemos tomado un respiro, estamos muy manijas, como decíamos, este, comentábamos afuera del aire, con arrancar este programa en esta quinta temporada. El programa, creo, consolidado en algún punto, eh, pero que siempre eh, se renueva. Vamos a contar eso también, eh, tenemos, estamos estrenando operador, muy buenos días eh, señor David Esquinazi que está haciendo sus primeras armas en esta emisora, arrancaste ayer, no es cierto, eh, sábado va a ser nuestro operador de, del fin de semana y de este programa en particular
5: Bienvenido David Ya y se muy... lo había
3: afianzado, ¿eh? pero es un crack es un 10, estamos con un 10 ahí eh, en, la, en la consola, al que conozco hace muchos años. Hemos compartido eh, algunos tiempos en, en, en Radio Nacional, así que es una gran incorporación la de David. Y por otro lado también les cuento que vamos a tener eh, una productora nueva, yo les, cu les cuento las, las novedades bueno, del oh, equipo. Bien, pues, sí, que se estamos. trata de Yelen Verdinas, que... Sigue de vacaciones porque es más piola que todos Y arranca recién el domingo que viene La escuché esa, ¿eh? Qué bien pasado. que
5: la hizo, ¿eh?
4: La escuchaste ah, esa La, esa, la conocía,
5: sí Yo también
4: Había uno que se quedó varado en Colombia el año pasado <risa> Y no arrancaba No empezaba, no empezaba Eras vos, Juancito Y te agarró, fue, te agarró la pandemia, ¿no? El comienzo de la pandemia Sí, por
6: eso el baraje
4: no, pero él vino un programa no, claro. En la despedida de Martín Shapiro Él vino, se sentó en ese lugar donde está Febrero y, Hubo dos Y dos después programas. viajó claro. Y después se fue Viajó ¿Cómo? Porque era la herencia de Shapiro ¿verdad? La herencia de Shapiro era esa también Y
5: ese no vine yo Que estaba de vacaciones Y me incorporé después también
4: Vos también
3: estabas de vacaciones Tuvimos un comienzo como más eh, costoso Escalonado ¿sí? Otro Escalonado. dato
6: Otro dato Hubo una sola vez que estuvimos los cuatro, les cuatro en el estudio y fue en esa transición. Sí. Y después nunca más. Y después y después no más. pandemia, claro. ¿Hasta qué? En este momento que estamos los
3: cuatro en el estudio, les contamos, igual que es una especie de licencia que nos estamos dando por este comienzo. Después, probablemente durante un tiempo estemos tres en el estudio y uno remoto. Iremos viendo pandemia de por medio, plan de vacunación de por medio, Que nos permite hacer? Vamos a seguir cuidándonos un montón. Estamos acá con. El caso nuestro, eh, eh, debutando con unas mamparas eh, que nos protegen un poco más del contacto entre nosotros y demás. Eh, así que, bien, dicho todo esto, contado las novedades, un poco del equipo, eh, vamos a arrancar, porque tenemos obviamente que tenemos un montón de información. No vamos a hacer el repaso de todo lo que pasó en enero, que fue muchísimo, porque también suponemos a nuestra audiencia... Una audiencia preocupada, inteligente, que no es que Muy solamente exacto, se entera por nosotros de las cosas que pasan. Ya sabe lo que estuvo ocurriendo, alguna cosa iremos contando. Por supuesto, hay, pasaron cosas tal vez estructurales, quien te dice, <risa> para usar una, una palabra. Hubo gente que entró al Congreso de Estados Unidos no, con un casco vikingo. De eso no se vuelve fácilmente. Alguna cosa va a quedar. Decíamos que se nos fue eh, Trump en el medio. no, Este programa tomó receso y el medio... Trump dejó de ser presidente de la principal potencia del mundo y sacaba una época, o por lo menos un ciclo ahí eh, cambia. Y lo apagaron de
4: Twitter, o sea, fue una salida.
3: Lo sacaron de Twitter. <risas> wow. Igual
5: esta semana vuelve con el juicio político, así que un poquito presente va a estar.
3: Va a estar, de alguna manera Trump va a estar en nuestras vidas. Decíamos que no íbamos a hacer un recorrido entonces de lo que ocurrió, espero que no, no sea la que estén esperando, además porque no para, el tiempo no para, decía un compositor brasilero y tan cierto es eso que hoy tenemos de todo hoy mismo en estos momentos están ocurriendo cosas muy importantes en el mundo así que eh, también les vamos a contar eh, eso, sin ir más lejos lo que está pasando en Ecuador, que está votando hoy ya hubo una elección trascendental en Bolivia el año pasado que por supuesto cubrimos eh, un panorama político que se sigue moviendo Vamos a tener un año electoral muy caldeado en Chile Y se juega la ficha de Ecuador ¿Qué nos querés adelantar, Juanma?
4: No, lo que vos decís, hay elecciones en Ecuador Son 13 millones de personas habilitadas para votar A 16 candidatos, asombra la gran cantidad La dispersión, podríamos decir, de candidatos Entre los cuales sobresalen tres Hablo de Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Jacu Pérez desde la campaña de Arauz, el candidato progresista, dice? confían en la posibilidad de obtener una gran elección esta noche, incluso ¿Mm? con la posibilidad de un triunfo en primera vuelta. Decimos que esto es parte de lo que dicen. No ¿Qué nivel, solamente decime esto? Sí. ¿Qué nivel de
3: confianza o les en esos protagonistas del lado del correísmo? Ya, ¿mucha, algo de confianza de ganar en primera vuelta o poca?
4: No, algo, porque también seguían en base a las encuestas ¿Algo Sí, algo, porque seguían en base a las sí. encuestas que lo dejan efectivamente a Arauz cercano al 40% y si uno analiza ese 20% de indecisos que quedaba en el tramo final mm. uno podría llegar a creer que puede superar el 40% Andrés Arauz hoy, dependerá el segundo si la diferencia es de 10 puntos de distancia. Es igual el sistema argentino, ¿no es cierto? Exacto, y, 40 y Boliv... con 10 de distancia, 15 50. Vuelta. Mar... Sí. Y
5: al boliviano, de hecho, los números me hacen acordar muchísimo bueno, claro. a la elección de Arce, ¿no? no. Que era más o menos bastante similar y decían que no iba a llegar en la
4: primera vuelta. Y bueno, lo
1: que pasó a 55. Lo que dicen en la
4: campaña de Arauz es, depende del voto oculto. Total. Eso están diciendo Bien. hoy, y vamos a ver si impactará o no el contexto de pandemia, ¿Qué Ecuador deja Lenín Moreno, ¿No? Un presidente que se va sin ningún tipo de apoyo popular, ¿Y qué puede pasar en caso de que Jacu Pérez, candidato del movimiento indígena, ingrese a la segunda vuelta? Este es un dato, Jacu Pérez, un tercer candidato, sí. por primera vez en mucho tiempo emerge dentro de la política ecuatoriana. Vamos a hablar un poquito de él.
3: Bueno, va a ser uno de los grandes temas de nuestro programa, por supuesto, lo que pasa en Ecuador, aunque lo vamos a hacer sin resultados, esto es obvio, están votando en este momento. El domingo que viene les contaremos o analizaremos juntos. Ustedes van a saber el resultado, cómo se habrán dado los números esta noche o mañana pero eh, vamos, seguramente las consecuencias políticas van a ser muchas y vamos a estar eh, entonces también el domingo que viene hablando de Ecuador. Seguramente muchos de ustedes habrán visto un videito que se volvió viral de una señorita haciendo clases de gimnasia.
5: El mejor video del año hasta ahora, tal, al
3: menos. Sí. Seguro. Eh, eh, y fue bastante impresionante. Eh, ella ahí, toda con, con su, su vestimenta de, deportiva. Haciendo lo que sería seguramente un live, un streaming, ¿no? Sí. Eh, para sus seguidores que, que la siguen como, como entrenadora. Y atrás, de fondo, una ciudad en la que iban pasando una serie de eh, blindados militares. De a poco, ¿no? Eh, una fila. Eh, que se iban dirigiendo a un Palacio Presidencial. <risa> y nos enteramos que ese era el video de que estaban en realidad mostrando en vivo el golpe de estado en Myanmar o Birmania, para los que tenemos algunos años. Sí. Eh, yo siempre me, me cuesta mucho acostumbrarme Pekín, Beijing, a mí me, esas cosas Países me Países Bajos,
5: Holanda, y eso que lo hemos tratado uh, en las columnas hablado, de café. café de...
3: No, 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 es que, no es que no lo acepto, me, me genera un, alguna incomodidad. Pero bueno, Myanmar habría que decir. Myanmar,
5: ah, después lo vamos a habrá, explicar en la columna, si te habría parece. Habría
3: que decir ahora golpe de estado. Eh, Leti, vos no vas a contar de una forma, no tanto de, de la coyuntura actual, sino que no, nos vas a contar un poco la historia de una de las figuras políticas más importantes de ese país.
5: Así es. Vamos a inaugurar, de hecho, si se quiere una nueva columna, o sea, va, vamos a seguir como el año pasado, por supuesto, pero vamos a sumar los perfiles. Y aproveché, me pareció que está bueno hacer un perfil de Aung San Suu Kyi, esa mujer que seguramente habrán visto eh, con las imágenes de este golpe de Estado, esta mujer de 75 años, eh, lideresa política que pasó eh, detenida más de 15 años en su casa, una historia tremenda, que bueno, la vamos a ir contando, porque además o se recibió el premio Nobel de la Paz y todo, y después terminó siendo acusada de ser cómplice de un genocidio de una limpieza étnica en Myanmar. Y vamos a explicar también por qué corresponde decir Myanmar
3: en lugar de Birmania. Bueno, espectacular, eh, y, y, y bueno, estaremos hablando también un poco de lo que, de lo que está ocurriendo en ese país, en el sí. contexto también eh, sudeste asiático, Compleja la, la, la región y sobre eso eh, y estaremos volviendo seguramente muchas veces más. De ahí nos vamos. Vamos a. volvamos a, a, a lo que comentábamos antes. Eh, todo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, cambio de gobierno. Asalto al Capitolio. Algunos dijeron que fue un intento de golpe de Estado de Estados Unidos. Bueno, pasó de todo allá. Y charlando en la semana con, con Juan. Eh, decíamos, bueno, cómo enfocar el asunto. Obviamente vamos a estar tocando todo esto que ocurrió, porque, decía, son cosas que van a marcar la, la historia de Estados Unidos probablemente durante mucho tiempo. Pero queríamos hacer foco en algo que tiene que ver... ¿Qué está pasando también con los republicanos después de todo este sembronazo Sabemos que ganaron los demócratas. Sabemos que lo, Trump tiene buena parte de, de ese electorado republicano corrido a la derecha. Y ahora...
6: Bueno, hay áreas abiertas, ¿no? Hay como una especie de resaca que quedó dentro del partido porque, claro, hubo muchos republicanos, incluso republicanos que estuvieron con Trump hasta el último momento. Mm. Otros que no. Otros que Otros no. Otros que le soltaron la mano feo, ¿no? Como... Claro. No, pero digo, sí. lo que digo es... Hubo republicanos que aún adhiriendo a la teoría de fraude de Trump sí. Hasta el último momento se desmarcaron Es Ajá. decir, le soltaron la mano cuando pasó ah. este asalto al Capitolio claro. ¿No? Incluso senadores de alto perfil Estuvo Marco Rubio, no, que estuvo con Trump Bueno, fue casi el, el secretario de Estado para América Latina, Marco Rubio Lo recuerdan por todo lo que dijo sí. sobre Venezuela, sobre Cuba Muy amigo de Cuba, ¿no? Muy amigo de Cuba, muy amigo de, <risa> de Fidel y la Revolución ¿no? El, el amigo Marco Rubio y bueno, incluso Mitch McConnell, ¿no? El que era en ese entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador más importante republicano y uno de los actores más importantes sí. en la política de Estados Unidos, que también saltó en contra. Llegó a votar a favor del impeachment. No, todavía eso todavía no, no se ah, votó porque los que votaron fueron la Cámara Baja. La, eh, la, representantes y ahí hubo uh, incluso días republicanos no el, el, el número más alto de, 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 de algún partido que haya votado en contra de su de su líder digamos en la historia de Estados Unidos bueno se coló también esta discusión del impeachment y muchos senadores sino bueno y si no es una buena idea nos sacamos de encima Trump con ¿no? uh -huh. la posibilidad de decir bueno no solamente votamos para eh, condenarlo para eh, destituirlo incluso después de que haya dejado la presidencia, sino también votar para que no se vuelva a candidatear de acá en adelante y dentro de esa discusión apareció una discusión también más interesante y sintomática que es qué hace el partido frente a las alas más extremistas, que coquetean ¿no? con grupos de extrema derecha como los que entran al Congreso y también con teorías conspirativas como esta que es casi la teoría conspirativa del momento, ¿no? que es Quannon, que es una teoría que dice, entre otras cosas después la vamos a explicar bien, que hay una red de filia global que integran Tom Hanks, Obama, Mira, ¿no? Y que Trump de alguna que manera hay que matar a Hillary, era su, ¿no? su líder secreto, ¿no? Me
3: gusta con las teorías que te tiran cosas y decís, pero ¿por qué elegiste Tom Hanks? O sea, ¿qué yo, hay algo que es lindo de la teoría que es la arbitrariedad, ¿no? Tom <risa> Hanks, Obama... Está Oprah. Oprah, bueno. Che, pero para, para cerrar esta, esta, esta sí. venta... Eh, lo que nos vas a contar entonces es, porque hmm. antes del asalto al Capitolio, como he hecho, lo que vos, si entendí bien lo que, lo que me dijiste, es, no estaba tan en discusión si el Partido Republicano tenía que deshacerse del trampismo, más bien el consenso era, era el otro, ¿no? Que había medio una habían logrado medio hegemonizar eso. Y tal vez los hechos del Capitolio mm. fueron tan fuertes que algunos los
6: hicieron... Sí, yo creo que esa pregunta estaba dando vueltas, mm. pero la, el Capitolio la llegó, digamos, la,
1: la Ya usó. estaba la pregunta y la decisión. Claro, y ahora está
6: en primer lugar y vamos a ver y con esto cierro de eh, Marjorie Taylor Greene, que es una congresista que entró ahora por el estado de Georgia, que en 2017-2018 Posteaba cosas abiertamente a favor de Quanon y generó, está generando un revuelo muy fuerte en la política estadounidense, que es bueno, ¿qué hacemos? ¿no? con La desvincularon de las disputadas. comisiones, ¿no? Claro, bueno, tenemos la noticia de que fue desvinculada de eh, las comisiones y todo esto pasa, y con esto cierro, en una semana que, como bien decía Leti, comienza formalmente el juicio político a Donald Trump en el Senado. Que, por eso,
3: no podemos hacer un raconto del mes, porque no, después tendríamos no. que hacerlo el mes siguiente de febrero. O sea, tenemos que... Eh, ya está, ponemos ya está. cero y empezamos. Eh, y además, bueno, tenemos ahora, les vamos a contar un panorama veloz de algunas otras noticias muy importantes que están ocurriendo en el mundo. Y yo les adelanto también que en este programa eh, vamos yo voy a tratar de ensayar, vamos a ver cómo me sale, seguramente peor de lo que me imaginé, pero por ahí no tan mal, <risa> a ver que es... Cada tanto, tal vez lo hagamos cada 15 días, iremos viendo. Eh, voy a tratar de, de de acercar algunas ideas, sobre todo el mundo, podríamos decir, progresista, de izquierda o nacional popular, según la geografía del mundo que, que toque, de este lado, para decirlo de alguna manera, medio a lo bestia.
4: Eh, ¿Socialdemócrata también? Bueno... En el mejor. Eh, eh. Ya arrancó, mirá. No, Puede ser, mirá una que, pregunta. Metamos todo. Metamos una pregunta? Todo. Podría es. también decir comunista. Y,
6: también, y, se también. Viola, eh. Ya
4: arrancó. Va, va, vamos no
6: por Pasó todo. una hora, ya lo dijo.
3: <ríe> vamos por todo. No, eh, pero sí contar algunas cuestiones que, tiene, que no tienen que ver con acciones políticas concretas, que es en general lo que nos detenemos, lo que hace tal gobierno, tal fuerza política, sino en un terreno más intelectual, más de las ideas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque me parece que hay un momento donde empiezan a surgir algunas... Eh, al, la necesidad, por lo menos, de que, de que del campo de, de, del progresismo, de la izquierda, empiecen a surgir en el mundo ideas de cambio con un poquito más de consistencia de lo que estamos acostumbrados hoy. Algunos lo ponen estos términos, que es salir del lugar solamente defensivo, esta idea de gobierno, el gobierno los gobiernos progresistas que intentan que no se sigan vulnerando más derechos de lo que ya están vulnerados, que es una tarea noble, pero uh -huh. con un límite muy claro, faltaría, ¿no?, que el mundo de alguna manera empiece a discutir para dónde se va. ¿Por qué? Porque es de hace 40 años que eso eh, no está pasando, ¿no? Hace 40 años, 30, más o menos, la edad que tengo yo, que eh, las utopías empezaron a tener un, un momento de ocaso, claramente. La idea de algo que esté por afuera de esta Matrix, ni siquiera digo la Matrix, pero por lo menos de esta, nos está costando pensar fuera de esto. Bueno, la idea es acercar algún debate que tenga que ver con eso porque me parece necesario, me parece que también tiene que ver con lo que pasa en el mundo. No todo es noticia, no todo es acción, también hay un momento reflexivo que es eh, relevante. Y creo que también la pandemia mundial que atravesamos... Algún cibernoso en ese sentido nos metió. Esta idea de, che, si seguimos así, me parece que por ahí la próxima pandemia no la contamos. Entonces mejor empecemos a discutir algunas cosas más de fondo. También uno se aburre, ¿no? Cuando solamente uno ve, bueno, hablas de la socialdemocracia. Lo podemos hacer extensivo casi cualquier gobierno. A veces esta cosa de, bueno, subimos el salario mínimo. Bueno, hasta ahí no vamos a quedar. Eso es todo. La lucha ahí, ahí termina. Tenemos a los chilenos que están pensando en una constitución nueva. ¿Se les ocurrirá algunas cosas un poco más de fondo? ¿Se animarán a desmontar alguna cosa más? Bueno, veremos. Eh, lo que digo es que vamos a tratar de que cada tanto en este programa ocupar algunos minutos en contar, en trasladar algunos libros, algunas ideas, algunos eh, intelectuales que eh, se animan a a ir por ese costado. Siempre lo vamos a unir igual con algún tipo de realismo, ¿eh? Yo a mí no me gusta la teoría sola y perdida esa... esa no. Siempre que anclen algo, ¿no? una fuerza
4: política, una fuerza
3: social, sindical, partidaria, que tenga algún... algún... Ah,
4: Fede, te agrego ahí algo breve, de que me parece que es porque está bueno lo que traes. Eh, se, se dijo mucho al inicio de la pandemia, de esto vamos a salir mejores y lo que estamos viendo un año después sí. es mm -hmm. un mundo más individualista, me parece Total. que está bueno, en ese sentido, traer ese debate de las ideas, porque de, ese, de aquel debate que hubo en su, al, al inicio de la pandemia, me parece que triunfó una de las alas y estamos en un momento más individualista del mundo que podemos ver en lo de las vacunas Totalmente, el
3: mundo no se ha
6: vuelto mejor solo.
5: No, no de hecho, sería, duró un mes, dos meses, ¿no?
6: <risa> esa, esa fantasía, sí, quizás sí. la pandemia no fue la gran igualadora que iba a ser. No,
5: <risa> no, claro.
6: No, más bien todo lo
3: contrario, está bien lo que apunta Juanma de las vacunas, ahí lo sí. estamos viendo clarito ¿No? agarrarse el mapa de cómo se distribuye las vacunas eh, y, y te queda claro que el mundo sigue siendo la porquería que era eh, hace, hace dos años o un año atrás bien hasta ahí más o menos un poco entonces de lo que vamos a estar hablando hasta las 15 horas del día de hoy pero justamente mira tal vez pensando esto de que hace falta un mundo nuevo vamos a escuchar a una de las grandes artistas de las últimas décadas seguro estamos hablando de Bjork ¿Qué más vive en un país que uno diría, a la hora de pensar un nuevo mundo, casi que querés pensar algo parecido a Islandia? Sí. No sé si en términos climáticos, en el resto de los asuntos, por ahí sí. Tiene una voz tranquilizadora ella, ¿no? ¿No te tranquiliza? Puede ser. Vamos a escuchar entonces New World de Bjork. Ya venimos. Tenemos muchísimos mensajes de gente que nos está dando la bienvenida. Sosa Santa Fecina nos dice, gracias por volver. Eh, no coincido con que el mundo sigue siendo la misma mierda después de la pandemia. Tal vez los gobiernos sí, pero la reflexión para el cambio la está haciendo el pueblo. Les amo. La fe en el pueblo de nuestra oyente Santa Fecina es envidiable, mayor a la que tengo yo. No puede, no confié en el pueblo así dicho con mayúsculas, en la, en la gente, en la sociedad, en las sociedades, en los pueblos, eh, pero bueno, no sería tan optimista,
4: por lo menos, no sé, qué sé yo, eh, veremos. Eh, Uno por... podría decir que en América Latina anduvo mejor, ¿no? Ganó el progresismo en Bolivia, sí. venció una dictadura, había elecciones con posibilidades de triunfo. Fue por la pandemia... No, no digo, digo que fue dudas. por la pandemia. Bueno, pero la pandemia o sea, complejizó haciendo... a gobiernos que eran malos de por sí, sí. previamente, ¿no? El de Áñez y el de Lenín Moreno Garcés en ese caso. Sí, sí, qué
3: sé yo. Por este.
4: Mirá, pongamos, pongámonos chinos, tal vez sea demasiado pronto
3: para saber ah, bien, los efectos bien, bien. de la pandemia sobre las sí, cabezas sí. de las personas. Total, Eso total. es lo más probable, ¿no? Eh, dice oyente coherente dice un mundo y furia de mis programas elegidos de la futura, gracias por estar otra vez bueno, eh, estos debates que decís Fede, dice oyente ¿vas a hablar en algún momento sobre el aceleracionismo? tal vez sí veremos no, no tengo yo todavía un temario eh, exhaustivo, iremos viendo me encanta el nuevo blog que dice Ana, Greta qué alegría volver a escucharlos eh, la única manera de informarme y pasarla bien Mm, eh, al mismo tiempo gracias Greta eh, Juan dice, ayer me di la segunda dosis de Sputnik 5 ya bien. la reconocí eh, ya le reconocieron el triunfo a Fede en la apuesta de las vacunas ¿tac? no,
5: es verdad, no, sí, no pero ya. no apostamos nada o no, si, ¿sí? habíamos apostado ya está,
3: algo? Ya, no, no me ¿qué más Para,
5: yo gané la segunda apuesta, que ya me olvidé que era pero gané la segunda
3: ¿Cuál Leti no me acuerdo, cuál no era se acuerda que dice que ganó.
5: No, había una segunda, está todo Mira, al,
3: aire no, al aire no fue eso, no sé. Eh, el oyente, muy bien, Juan está recordando. Se ha dicho, en los últimos programas me reconocieron el triunfo, eso es cierto, sí, sí, totalmente. En diciembre, cuando... Eh, lo que no sabemos todavía es que iba a ser la primera que iba a llegar a la Argentina. O sea, no, era un triunfo a que le faltaba Unos eh, unos datos más. Pero bueno. ¿Qué más? Este. Me gusta, ¿no? Ariana dice: Asalt es ataque en nuestro castellano. No sé qué viene eso, pero.
6: Bueno, sí, por asalto al Capitolio, ataque al Capitolio. ¿no? ¿Y nosotros qué dijimos? Eh, Yo no me acuerdo, pero quizás usamos. <risa> usamos, usamos sí, asalto. pero usamos toma asalto también de la toma del Capitolio. Gusta, es lindo, asalto, ética, más de Hollywood.
3: Ah, dijimos asalto y ella está diciendo que la traducción sería ataque. Sí. Bueno. Bueno, sí, bueno pero... toma, Asalto castellano es muy válido también como lo que Pero ocurrió. es una buena peli. Fue un asalto, asalto al, al fue asalto, sí. ¿no? sí, de hecho es más lindo que ataque. Eh, y acá ja, ja, Juaco de Córdoba... Aclaro esto porque dice que el video de la chica es falso, es un montaje,
4: no es así. No, no, El no. de la chica de Myanmar.
3: Sí, de que está haciendo gimnasia con los milicos atrás. Está chequeado que un hizo video, gimnasia
4: con los milicos atrás. Lo cual, viste que siempre te dicen, hace gimnasia en cualquier momento, hace deporte en cualquier momento, no importa la presión que tenga. Bueno, <risa> sí, esa mujer se lo la tomó. concentración. Digamos.
3: Claro.
6: <risa> Estaba muy en una.
3: Bueno, muchos, muchos oyentes... Eh, eh, corrigiéndonos cosas, eso me encanta. Nuestros oyentes, a veces viene a veces mal, no importa. Eh, nos gusta leerlos. Y me voy con este mensaje más simple, pero no menos importante de Marito, que dice: Se los extrañaba. Bueno, Marito, nosotros también extrañamos hacer el programa, así que aquí estamos. Arranquemos el programa de noticias. Les decía que íbamos a hablar de varias cuestiones. Una, siguiendo con la vacuna, con la Sputnik, eh, Rusia anunció este viernes la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber eh, participado en las protestas en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, eh, que ustedes eh, habrán escuchado. Primero fue envenenado, se exilió, se curó, volvió a Rusia y fue detenido. Y bueno, ahora las autoridades... Rusas están expulsando a algunos diplomáticos por haber participado de esas protestas. O sea, Rusia se está poniendo dura con el tema, no la está dejando pasar. Igual que
4: diplomáticos que, que se sumen a protestas. Es raro, por eso es, es sí, muy sí. extraña. Sí. Sí. ¿Fueron a movilizar por Navalny? Porque una cosa es decir, expresamos en, nuestra preocupación, otra. Un en cualquier país y, hubo, hubo eh, un chat. rollo
6: particular que fue en, en el segundo fin de semana en la Embajada de Estados Unidos en Rusia posteó unas rutas. Eh, que claro, la embajada lo que dice es Nosotros estábamos anunciando dónde iba a estar cortado Lo que dice Rusia es Ustedes estaban convocando a las ah. protestas Están avisando cuál es, dónde iban a ser los puntos de la protesta ¿No? Eh, hay, hay una interpretación abierta sí, sí, ¿no? sí. Que bueno, estaban anunciando los cortes O estaban llamando a convocar
3: Ustedes saben que todo esto de la detención Del opositor Navalny Volvió a despertar esta idea de Rusia autoritaria, no hay democracia Sobre todo desde Occidente Me gustó mucho la, hubo pronunciamiento de los gobiernos, por supuesto, de esto. El español, salió la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya. Arancha. Y dijo, a diferencia de Rusia, en España hay democracia plena. Y dice, nos... Se metió, ella sola dijo... Eh, no, alguien le cuestionó, si en, ¿en España hay democracia plena? Sí, sí, acá tenemos presos... Eh, perdón, no tenemos presos políticos, sino políticos presos. Cuando haces esa diferenciación... Mamita Porque en España, claro Tienen a gran parte de la dirigencia independentista catalana Sopre Presos y en prosts. Madrid claro. Y en Madrid Pero bueno Al mismo tiempo Esto Andar haciendo comparaciones democráticas eh, como siempre es complicado sola, ahí, ¿no? ¿no? Se metió sola Y bueno, viste Cuando contás costillas ajenas Te cuentan las propias eh, Pasemos a Estados Unidos eh, ¿Se acuerdan de la, especie, de la empresa Smartmatic? La famosa sí. empresa de gestión mm -hmm. electoral Las maquinitas Sí, que Son... fue nombrada
6: por Rudy Giuliani en su discurso, ¿sabes? Bueno, en su conferencia de prensa.
3: Fue nombrada como parte de, el, de un plan del fraude, del fraude en contra. Supuestamente
4: de Trump. fogueado en Venezuela, porque Marmatic tuvo inicio en Venezuela. Bien, demandó a Fox News, a la cadena de noticias Fox News, por 2.700 millones de dólares,
3: porque claro, dice que fue difamada, ¿no? Esta empresa como parte de este complot que ustedes contaban, también la empresa demandó al propio Giuliani. ¿Sí? Y también eh, Dominion Voting System, una empresa también similar de Smartmatic que ustedes saben que en Estados Unidos no hay un sistema electoral, sino hay 50. Cada estado contrata y hacen, bueno, eh, su propio su propia ensalada electoral. Esta otra empresa también hizo demandas similares eh, por la supuesta um, difamación por parte de Fox News. Así que esta cuestión de. Decir que las elecciones no fueron transparentes en Estados Unidos va a tener una cola importante también en los tribunales con estas empresas. En Brasil, vámonos a Brasil. Vamos, cuando Esto quieras, ¿eh? <risa> Esto es interesante. Eh, se terminó el lavallato. Sí, <risa> lo, es muy bueno. No sé si ustedes leyeron, sí, se sí. terminó el lavallato. Le cuento a los oyentes. Eh, el Avallato, que es el grupo este de fiscales, de jueces, el juez Moro, fiscales de Curitiba, que fue una especie de grupo que, desde hace varios años, empezó a perseguir a algunos políticos, a algunos empresarios, por hechos de corrupción, que terminó en
4: la prisión de Lula, ni más ni menos. En la salida de Dilma. Es una especie de manipulit, ¿no? Como el que hubo en Italia, a la brasileña. También en la destrucción,
3: diría, de buena parte de la burguesía del aparato productivo eh, sí. brasilera, de las principales empresas de construcción eh, Odebrecht y demás bien, todo eso fue a partir del el lavallato terminó ¿Qué? lo que pasó simplemente esa unidad de investigación fue disuelta como tal se le incorporó a otra, pero básicamente eh, terminó esto ¿por qué terminó? porque esto es lo que vamos a contar el año pasado acá que se empezaron a conocer audios donde el juez Moro y los fiscales, o sea, dos partes que deberían estar separadas al momento de la investigación, cada una haciendo su trabajo, cruzaban eh, mensajes y decían, che, bueno, ¿lo vas a detener a este? Sí, mirá, tengo esta prueba. Bueno, tenemos bueno sacar una nota igual para, para que la gente se indigne. Todo esto así contado a lo bestia. Todo. Esto fue, primero, una investigación eh, de, de un portal que lo sacó a la luz Intercept. Sí, de, intercept de Intercept Brasil.
1: Sí.
3: Pero la novedad de las últimas semanas es que finalmente el Tribunal Superior de Brasil tomó cuenta de esto y a pedido de la defensa de Lula, justamente, se hicieron públicos estos alguna parte de estos audios que dejaron en principio al ex juez Moro muy mal. Ex juez y ex ministro ¿no? de Bolsonaro, muy desacreditado, por lo menos en términos judiciales, en términos de cómo se hace las ¿No cosas. ¿No es la
4: esperanza de la institucionalidad en Brasil? ¿Puedo decir que ya no? Parece que ya no.
3: Ay, ay, ay. De hecho, concretamente fue Ricardo Laguados, que uno de los jueces de la Corte Suprema, quien hizo público, ante el pedido de los abogados de Lula, estas conversaciones y ahí quedó medio desarticulado esto. Y de hecho, puede tener una consecuencia realmente importante en Brasil. Veremos qué pasa, porque, claro, ¿qué es lo que hizo la defensa de Lula frente a esto? Dijo, bueno, bueno, entonces pará. Si, si esto es así, ustedes como Tribunal eh, Máximo de la Justicia de Brasil me están mostrando un audio donde se demuestra que Moro era parcial, la sentencia contra mi defendido Lula tiene que ser anulada. Es medio obvio esto. Todavía no está... Al claro que va a ser el, el, el Tribunal eh, Supremo eh, Brasilero de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, pero algunos dicen que por lo menos en alguna de las causas de Lula van a tener que anularse por, este, por, por el conocimiento de estos audios, algunos dicen que deberán anularse todas las causas de Lula otros que no, recuperará los derechos políticos, Lula podrá ser candidato bueno, esto empieza a estar como parte del escenario, la mayoría son escépticos mm. respecto a esto, pero también uno era escéptico de que el lavallato fuera terminar haciendo lo que pasó, demostrándose como más una, una acción de índole política que judicial. Y esto ya está bastante consolidado, así que veremos. Recordemos, nunca está mal recordar que Lula estuvo preso 580 días. ¿no? Sí. Por un departamento que no es de él. Exacto, y fue impedido de competir.
4: Electoralmente en el
3: 18 Cuando hubiera ganado Cuando era el
5: que mejor posicionado estaba Exactamente,
3: ahí está Bolsonaro eh, Todos indignados con lo nazi que es Bolsonaro Pero todo esto pasó por este grupito de jueces y fiscales Que hoy por suerte en Brasil dejan de actuar como tal Por lo menos quedó bastante demostrado su parcialidad mm, Pasemos rápidamente a otras cuestiones para un poco más eh, alegres En el caso de Cuba Esto no llegamos a contarlo en el programa eh, de, del año pasado Cuba desarrolló, viene desarrollando varias vacunas, cinco en total, vacunas distintas. Incluso se tomó el recaudo de hacerlo en dos centros de investigaciones paralelos y distintos como para para no poner todas las fichas en un, en un mismo grupo de investigación y está empezando a dar buenos resultados. La Soberana 2, una de esas vacunas, entró en fase 3, que es la última, la fase es esto ya, uh -huh. ya todos somos medio expertos en cómo se desarrolla una vacuna. La fase 3 es la última, es la que se prueba en mayor cantidad de población en, en humanos, por supuesto, y en una, en, en una escala más amplia. Las perspectivas son buenas, salieron las autoridades cubanas que en general son bastante, en esto digamos, a diferencia de otros, son recontra, los cubanos no dan paso en falso en general, ¿no? En términos de diplomáticos, de propaganda exterior, no suelen... No levantan la cabeza
4: antes de tiempo. Ahí va.
3: Salieron a decir que confía mucho en esta vacuna y que si todo sale bien y su propia vacuna termina superando la fase 3, ya tienen eh, a punto de producción un primer lote de 100.000 dosis que saldría en abril. Y todas, toda su población estaría vacunada en el 2021, en este año. Eso es lo que dicen las autoridades cubanas. Y también se encargaron de decir que ellos lo hacen. En, esto es un desarrollo científico, no económico. Y por lo tanto, esa vacuna va a estar disponible para el resto del mundo. ¿no? Esas es son un poco las dos eh, cuestiones que salieron a decir. Veremos. Durante febrero y marzo se terminará de conocer qué pasó con esta fase 3 de la Sagrada sí. 2 y la entrada en producción masiva en Cuba de esta vacuna. Está bien recordar además que además de ser un país chiquito, ¿eh? es un país bloqueado.
1: Sí, Fede, Hay mira. otro, perdón, termino sí. con esto.
3: para ver, Y esto no, está, no es hablar mal de nuestro país, simplemente veamos la escala. Cuba es un país chiquito y eh, bloqueado y ya tiene el desarrollo de una vacuna. Argentina tiene un buen sistema sanitario, un buen sistema de investigación, hasta ahora, lo, no logró un desarrollo de una vacuna propia, ayudó, a ir, tenemos estas asociaciones y demás. Quiero decir, ¿con qué poco a veces se puede hacer tanto? Es un caso... Bastante eh, impactante el de Cuba en ese sentido.
5: Quería sumar el, el cero lugar en la prensa que tiene justamente el tema de la vacuna cubana, ¿no? Eso es bien llamativo. No se habló absolutamente.
3: Totalmente. Eh, y vámonos a la otra vera ideológica, porque también voy a hacer algo extraño. Acá no hemos elogiado particularmente al gobierno de Piñera, ¿no? Más, más bien todo lo contrario. Bueno, el gobierno se anotó un porotazo en las últimas semanas. Lo salvaron los chinos, digámoslo. No seamos injustos porque no diríamos eso si hubiera pasado en otro país, Leti. No me parece. Eh, o sea, apostaron bien. Sí. Hubieron... Si querés suerte, no importa. No, no además empezaron bien. a negociar no, a con China desde el comienzo. También. Entonces, quiero decir, la noticia es la siguiente. Hoy Chile está anunciando que han vacunado a tres personas de cada 100 habitantes y ya están vacunadas en Chile. Es el país de América Latina con mayor nivel de vacunación, como decía Elman, con una logística impresionante, porque, les mm. recuerdo, el avión con las vacunas de las 2 millones de vacunas chinas aterrizó el 28 de enero. ¿Hoy es 7? Sí, y en después 2 millones más. Bueno, lo único que tenían antes del 28 de enero eran unas pocas vacunas de mm, Pfizer. Claro. 20.000, una cosa sí, así. Muy pocas, tanto. muy pocas. O sea que toda la, la vacunación de esta escala la lograron en 10 días.
1: Claro.
3: Chapó. Para eh, las autoridades chilenas Amén de todo el resto de las cosas que estamos sí, sí, Que hemos casa, criticado sí, y
4: no, de este no, caso, doy, doy fe, mi no.
5: familia allá eh, Ya tienen la fecha, ya se han vacunado algunos Y otros se vacunan esta semana y la que viene Un dato estadístico
4: que tiene que ver con La efectividad de la vacuna, que está bien Mencionarlo, porque mostramos la parte Si se quiere positiva de la llegada Es que tiene una efectividad del 60% Es decir, 20 puntos menos que las otras Vacunas que están en danza Digo La nuestra, la Sputnik, digo la nuestra sí. Porque la que está llegando a la Argentina, tiene una efectividad el 91%. La, la Sinovac tiene 60, efectivamente. Está bien, pero es una vacuna y funciona. Sí, más de 50 en general para el sistema científico va para adelante. Sí, porque eso, me parece que hay que ser en ese sentido coherente
3: y, y la verdad es que muchos otros países no están consiguiendo los resultados que consiguió Chile. Sí. Y la verdad es que consiguió dos. ¿Cuáles son los méritos del gobierno? Haber negociado una vacuna que les llegó eh, los chinos le cumplieron, no sabemos bien o sea, si es una, una alianza estratégica del Pacífico, qué cuestión, pero la verdad que funcionó, hicieron el acuerdo, compraron las vacunas, las vacunas llegaron y internamente lograron una distribución, como estás contando Leti, muy rápido. Muy rápida, muy sí. veloz. Eh, así, y buenísimo, la verdad, porque además estamos hablando de más allá de los gobiernos. No,
5: emociona, emociona muchísimo, Fede. Esperemos que llegue pronto también acá a la
3: Argentina. Que esto funcione, sí. es espectacular. Y me voy a ir con eh, una última noticia. Que es eh, un poco más liviana, pero no deja de ser impresionante. Corea del Sur, de la cual, bueno, es un país que yo estoy muy cercano últimamente por sus. Estás viendo, ¿no?
4: Bueno? Audiovisuales.
3: Sí, estamos viendo con Julia muchos, eh, muchas series coreanas. Sí, que aparte es que son, son, con...
4: son los mismos protagonistas de. De.
5: De aterrizaje de emergencia no. en tu corazón. Arrancaron con esa. O no, una, no, con esa serie. De Taiwan.
3: no. de Sí, Taiwán. Bueno, siempre hay alguno que se repite, pero no son. Lo, la pareja no. No, no, la pareja
4: no. Ah. Él. Él. ¿El? Eh.
5: ¿El mismo actor? No, no. ¿No?
4: no, no. ¿En Taiwán? Al principio.
5: Bueno, Para, ¿no el nunca decimos no, que eh? los protagonistas no, no, no. de Aterrizaje de Emergencia en tu corazón son novios ahora, pareja. Sí,
3: eso sí. Debe haber, eh, ahora no me estoy acordando, Juanma. El, el director puede ser el mismo, Hay algún, hay, seguramente hay actores que son, eh, eh, similar, que son los mismos, que se repiten, la pareja no. Eh, estamos muy metidos con, con todo lo que tiene que ver con... con... Corea del Sur y sus series las recomiendo ampliamente. No sé si en esta mesa también la he es La
4: calle de Seúl, ¿cómo es? Yo vi el trailer. ¿Y Taiwán? No, no.
3: Sí, es como un barrio de, de Seúl. Ya la terminamos, ya estamos en otras, ¿eh? Ya avanzamos con Ah, otras, bueno. ¿sí? ¿Otras
4: coreanas? Sí, sí, sí. Sur coreanas, hay ¿sí? Sur coreanas. Hay otra Corea, ¿no? La Corea del Norte. Sur coreanas. Pero bien, no les iba a. hablar.
3: Pyongyang. No les iba a contar de. De estas series, en esta radio ya hay, hay varios que desarrollan. ¿Y ah, lo gemáticas. de
4: la batalla de ideas, entonces viene por el lado de Bion chun Han. Yo ya te estoy viendo. Vine
3: no, por ese... no, no.
4: <risa> ¿Te han cooptado?
3: <risa> no, lo que les iba a contar es que Corea del Sur, que es un país en, en lo de audiovisual y en otros terrenos muy desarrollados, sí, sí, va a realizar el parque eólico marino, o sea la, lo, lo, los este, molinos, ¿sí? Pero sobre sí, sí, el agua, más grande del mundo, muy grande, ¿sí? Eh... Corea del Sur hoy es, tiene un problema. Importa carbón para sus usinas térmicas y con eso genera el 40% de la energía que usa. O sea, un modelo medio atrasado. Carbón que hmm. queman en usinas eléctricas. A principio
4: del siglo XX suena. Es,
3: es fulero el panorama. Quiere decir, Argentina tiene, por, por decir un ejemplo, eh, tiene una, un desarrollo... Hidroeléctrico mejor, que tenemos represas, no, no, no quemamos tanto carbón para eso. sí eh, En el caso de Corea, sí, bastante. Como quieren lograr la neutralidad del carbón en el 2050, esto lo hablamos sobre el caso chino, la idea de llegar a un balance de neutralidad para no usar eh, carbón eh, eh, en pocos años, relativamente, 30 años. Bueno, va a ser esta inversión en un parque eólico marino bestial que se supone que va a generar 8 gigavatios. Ustedes dicen, bueno, ¿cuánto es eso? Es algo así casi como la mitad de lo que genera Itaipú, que es la represa hidroeléctrica de las más grandes del mundo. Uh -huh. Es un desarrollo... Impresionante, las imágenes son bestiales. Es una inversión eh, también que va, si sale bien, va a empezar a generar también efectos en el resto del mundo. Así que, bueno, nada, es una buena noticia dentro de todo. Como verán, no les traje muchas eh, sobre eh, pandemia. No trajiste pálidas. Traté de no empezar. El buena buena onda, no, el bloque Buena Onda. Traté de no empezar tan mal. Me Está quedo colgada una de Chile, que una, la, la, la habremos visto también. Sí, que, eh, que
5: esa no es tan feliz. No. De hecho, es muy triste. La del
3: asesinato del malabarista. ¿Lo vieron en un video de esos es horribles? Horrible. No, mejor ni verlo. Pero básicamente. Sí, que, que te quedas
5: con la angustia. Sí. Angustia de ver, después de ver esas imágenes, sí.
3: Pero básicamente la, los carnivieros que siguen cosechando, ¿no? Como. Hace. Hace tiempos que vienen tratando de que la sociedad no los quiera, eh, que los propios chilenos no quieran a los carabineros, ahora se cargaron a un pobre malabarista ahí que estaba en la calle en fin. Bien, tenemos muchísimos mensajes muchas cosas, pero sobre todo nos queda mucho contenido por delante, así que si les parece, vamos una tandita y ya volvemos
0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Kahn Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo, te da... Otra perspectiva Un mundo de sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez Juan Manuel Carlos Leticia Martínez Y Juan Elman Un programa sobre política internacional Que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
3: Bueno, con esta cortina latinoamericana ya vamos entrando a nuestro continente, eh, pero tenemos una cantidad de mensajes, obviamente no vamos a poder leer a todos, les agradezco, sobre todo les agradezco también a los que no voy a poder leer, pero sepan que quisiéramos hacerlo. Leemos todos, no se
4: pueden al aire, por ejemplo.
3: Exacto. Leo algunos. Memoriosa dice, Leti, la segunda apuesta era sobre el balotaje en Bolivia. ¿Sí? No, no,
5: no. Era, Me parece no, no. que era algo de las vacunas, no, no, pero no, no, no me puedo acordar. Yo me acuerdo,
6: pasa que digo, si no se acuerda eso. Era, no, no, era la chanta. elección de Estados Unidos. Era cuál estado definía, yo decía que, que era Texas, no sé, y vos la pegaste. Era como qué estado era el que Exacto. terminaba de definir la. Eh, o sea,
5: elecciones en Estados Unidos, horrible lo que acaba de hacer Juan, no lo puedo creer. Te aprovechaste de, de mi mala memoria. Pero vos decís que
3: no No. dijimos? No, no yo creo que una parrilla me apostado No, me parece que no.
6: Bueno, pero ganó eso, yo no me acuerdo con qué estado.
3: Tom, eh, Tom Cat tuqui, dice ¿verdad? que van bueno a volver a pasar las mañanas de domingo yéndole. Saludos de San Martín de los bueno, Andes.
6: Bueno, mañanas.
3: Ah, Estuve en San no, Martín mañanas. de los... Estuve en San Martín. ¿Qué, qué, ¿Qué están discutiendo?
5: <ríe> que no es mañana, mediodía hasta las 3 de la tarde. Bueno. Es la mañana. Es una construcción ah,
6: social ah, la, del tiempo. La gente la se está despertando. Pero claro.
5: Está muy bien, es domingo. domingo al sí, mediodía. sí, yo también me levanto tarde.
6: Eh,
3: San Martín de los Andes. Estuve ahí hace ¿Qué poquito. tal está San Martín? Lindo, mucha gente. Nosotros fuimos dos días... Eh, tu no? querida Bariloche cómo está? Hermosa. Como siempre. Muchísima gente también. ¿Mucha gente? Sí. Eh, le, si alguno está escuchando de esta Bariloche, cuídense, no vayan a restaurantes, no se metan en los lugares, no hagan pavadas. traten Lo, lo el libro, lindo de Bariloche ¿no? o San Martín es que puedes estar en un lago, puedes estar en lugares abiertos. Sí. Manténganse ahí. No se tienten con entrar Yo veía Salud. que la gente se metía Se metía a almorzar en un restaurante como si fuera Un año normal, no chicos, no hagan eso Coman Sal de otra manera Salvo Sal Sal
5: que llegues y justo empiece la cuarentena como me pasó a mí en el sur chileno Tenía el agua enfrente Y no podía ir de hecho, fui uh, un día y me cayó para, la armada No podías
3: salir ni al lago No, no. súper
5: estricta, fase 1 en Chile ah, no, Dos uno. horas para ir al supermercado De lunes a viernes, dos horas el fin de semana claro. ay, ay, ay. Y la armada, o sea, cayó la armada Cuando fui al lago, que no había absolutamente nadie
3: <risa> Ah, tranqui eh, No, bueno, pasa que en Argentina estamos en el otro extremo La gente, por eso digo, está viviendo sus vacaciones Casi como si, total normalidad ¿Querés comentar una cosa? de la vacaciones? Eh, Juanma, pues vos estuviste en la costa argentina Sí y dijiste una cosa las carpas. Yo tengo un debate marital ahí sobre las carpas.
4: A ver, ¿cuál es el debate No, a Julia sí. le parece
3: una, una especie de aberración que exista playas con carpas. Quiero tu defensa de la carpa marplatense. No,
4: a ver, a mí me parece que a la familia que le gusta estar mucho tiempo. Ustedes, por ejemplo, tienen una familia, ¿verdad? Sí. Tienen una niña. Eh, si les gusta mucho estar mucho tiempo en la playa, o si a vos, por ejemplo, tenés venís a trayectoria. Sí. Una carpita 15 días no estaba mal. Es una, una especie de inversión, y más en tiempo de COVID, te digo, donde Ajá. está complejo el tema adelante. Sí. ¿Vos que haces? La dinámica cole. Es? es una decisión al de cada familia, ¿eh? Sí. O sea, poner... No, nadie te obliga, por supuesto. No, y es poner un poco de guita. Pero te da alguna comodidad. Te Vos una... lo hiciste. Sí, te da una piletita adelante. Y, y este año no estaban caros los precios. ¿Por qué? Porque hay problemas, obviamente. Claro. ¿no? Bajó la cantidad de gente que fue, entonces podés conseguir ofertas. Vos ibas al balneario, llevas. 11, ¿a qué hora llevas a, a la playa? 11 de la mañana a tomar 11 de mate. mañana. Y me iba a las 19 con Emilia 19, 20, 8 horas tomate, 8 horas. En 8 horas, horas no puedes no tener un refugio me Exacto Bien, perfecto. Si, si no tenés sombra en 8 horas No, la otra es llevarte vos la sombrillita adelante Que también es una inversión Porque tenés que comprar siempre una sombrillita sí. Cada sí. verano que se te destruye <risa> Terminás a las puteadas con tu pareja no, no. Mira, y andar no cargando seguro, la, ¿no? la carpa son, sí. Yo aposté ahí Está un, Una inversión de las pocas, ¿no?
3: Eh, Un lujito Bueno, nos dicen Violes nos dice que nos extravió cuando pasó lo del Capitolio eh, Vikingo Capitolio dice oh, Hola, los escucho desde Leipzig, Alemania Menos 6 wow. grados hoy oh. ay 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 La semana que viene, menos 14 no. Gracias por templar el domingo Bueno, amigo, eh, gracias por escucharnos Hay gente que nos manda fotos Qué lindo, de, ¿eh? Nos escucha desde sus jardines Acá, por ejemplo, en Gra de Córdoba, ¿sí? ¿cómo se siente el hecho de ser la foto en general vivida como un salvavidas en esta época tan down? Bueno, Epa. te agradezco muchísimo. Eh, ¿Qué, que se, sea siente así? No sé qué Vida se siente, Ciril? ¿Salvavidas moral? de. No, no, <risa> creo que no nos hacemos tanto cargo de eso, pero buenísimo que te pase eso con, con la radio. Eh, y acá Santi dice, en la USAM están con una, un desarrollo de vacuna, Es cierto, eh, ensayo preclínico bane Pink, muy lindo todo Con la política mundial Escuchen esto Pero vayamos a lo importante ¿Se casó la oyenta de la propuesta de matrimonio? Algunos oyentes recordarán que en este programa No sé por qué Hubo una pareja que decidió decir eh, eh,
5: Proponerle Caro y
3: Ezequiel sí Caro le propuso Caro le propuso a Ezequiel casarse en vivo, un mensaje Con un claro. mensaje que pasamos en este programa sí. Sabemos si efectivamente esa pareja a, se ha casado. B, todavía están en la estación de, pro, de, 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 de compromiso. Ah. C, no están más juntos. Puede ser
6: una, una variable también.
5: Eh, no estoy, con, estoy consultando. Hasta Espero consultar. que no se hayan casado aún porque nos prometieron sí. invitarnos. De
6: hecho, una opción es ir a Los Ángeles. Pero
4: si hay pandemia,
6: equivoco. chicos. Por eso
4: yo vengo con la de los Lakers, para ir a Los ah, Ángeles. Parece que bueno, casaron no sé. y no, no hicieron fiesta.
5: Bueno, puede ser, pero que nos inviten a la fiesta cuando sí. ya estemos vacunados, qué sé yo.
4: No sabemos entonces. No, no
5: sabemos. Estás, ¿puedes, estoy puedes consultando, averiguar? estoy consultando. La ver. verdad que
3: fue, fue un punto alto de este programa. Sí, sí fue, fue.
6: Uno de los highlights del 2020 Fue tremendo. Días sí. de todas las temporadas. Sí,
5: porque además el tema era que ambos escuchan todos los domingos claro. un mundo de sensaciones. Por eso es decir, no. que si si están escuchando ahora. Y
4: con protocolo el sábado que viene yo estoy, ¿eh? Te voy a no? Juan. Ah, sí, tenemos, tenemos que se no. ah, Si pues, ¿sí
3: van a vivir allá. Claro, se van después. a vivir allá.
4: Por eso es bueno Hay que
3: hacer un protocolo de viaje. Nos vamos con este mensaje que me parece increíble. Ina nos manda una foto de una pileta hermosa de un domingo, no sé dónde será, una cosa... Eh, ¿Por qué no estoy ahí? Claro. Dice, disfrutando de la pileta mientras mi cuñado gorila hace unos pollos a la parrilla. Lo cual me parece Oye. toda una escena encantadora, porque por un lado está Ina escuchándonos a nosotros. Y el cuñado gorila es nos está Ina, escuchando Ina.
5: también.
3: Eh, claro, hay que ver si el cuñado nos está escuchando también. ¿Por qué no? Eh, ella está esperando eh, Que se hagan esos pollos a la parrilla Mientras se tire un sambu O sea, en realidad está muy bien Hay que ver cuánto le pesa lo del cuñado Porque esa situación es por ahí Pesa igual, pesa de conversar
5: Almuerzo y familiar
3: Te sacan el tema y no querés que te Te, te enrostran que Ah, viste Chile, vos que te decías piñón, no sé ¿sí qué mira está vacunando Y acá no bah, Acá no tanto En fin eh, No sé
6: de... Estás en asado, chico, por favor
3: Exacto
4: claro. Mientras ella está mirando la pileta Claro
5: Fea la actitud
4: Bien Se bien. ve que no leyó la carta de Paul McCartney Para que no, no consumir carne Es los lunes eso Ah, Hoy bien, el domingo. ¿no hay domingo se permite Parpa, ¿Cómo no? Oh, no Yo te digo,
3: la que quiera, Hagamos la campaña vegetariana Lunes, miércoles El domingo no, papá no. no El domingo
4: No, papá no No.
3: Papa, para manera, toquemos.
4: Hay cosas que no se pueden. No, no, no el domingo el asado del domingo no se mancha dijo Vázquez
3: nos metemos en el tema coyuntural más que nos tiene más tensos
4: dale vamos elecciones en Ecuador se está votando en Ecuador ya Andrés Arauz acompañó a su abuela de 106 años a votar ¿qué? sí abuela de 106 años la acompañó a votar porque él no puede votar porque tiene domicilio en México, que es donde estaba cursando sus estudios en el último tiempo. Extraño que el candidato a presidente no pueda votar, pero... Suce, eh. Puede suceder. Sí. Tenía, estaba empadronado en otro lado, digamos. Esa es la, la verdad. Sí, sí. Eh, tres candidatos principales, lo decíamos, el economista Arauz, el banquero Guillermo Lazo y el dirigente del movimiento indígena, Yacu Pérez. ¿Qué se necesita para ganar en primera vuelta? 40 y 10 puntos de diferencia con el segundo. O superar el umbral de los 50 puntos. Decíamos que estaba primero... Andrés Arauz en todas las encuestas orillando el 38, 39 y atención al dato, 20% de indecisos de acuerdo al promedio de encuestas de la última semana, los cuales tendería uno a creer que hay una proyección hacia los tres principales candidatos de ese 20%. Quiero empezar con Lenín Moreno Garcés, que es quien se está yendo, vamos a pasar dos audios de Lenín Moreno para graficar lo que fue estos cuatro años en el Ecuador y el cambio político que tuvo Moreno, que me parece que algo de eso también hay en esta elección y se discute. ¿Cómo sigue Ecuador sin Lenín Moreno? Un Ecuador bastante dañado por ciertas circunstancias. Y de hecho hay un dato. Antes del primer audio voy a nombrar este dato. En las encuestas la candidata de Alianza País, el partido de Moreno, tiene 1,5% de intención de voto. ¿El partido cuando, del presidente? Cuando Lenín Moreno sí. sacó en el 2017, en la segunda vuelta, 51,5%. Es decir, ha perdido 50 puntos Alianza País... Lo cual habla bastante, ¿no? De lo que fue el gobierno. Primer audio de Lenín Moreno 2017. Todavía no había divorcio con el expresidente presidente ciudad en Bélgica. Escuchemos, a ver.
2: Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano, Tranqui. por todos los logros escucha,
3: escucha. de bien. esta
2: década, principalmente en beneficio de las más pobres y desprotegidos. Dale, Ay, dale. La revolución continúa. No, no, la bueno. revolución sigue adelante. Menos mal. Hay un cambio de estilo, ¿sí? Ah. Hay un cambio de estilo. Bastante, todo lo positivo y aquello que haya que cambiar lo cambiaremos. Siempre hacia adelante. Bueno. bueno, parece que había bastante para cambiar. Ay, ay,
4: ay,
3: impresionante. Pero, ¿qué,
2: ¿qué manera de.
6: Sí. Al
3: decir. Y no, o sea, porque algo anunciaba, pero. ¿Hay una, de lo decir, lo ¿no? hay una
6: cuenta de Twitter que se llama imágenes que anteceden una tragedia no <risa> este tipo de discursos una tragedia
3: bueno sabemos que para eh, mí para sí, la frase sí. la frase donde se muestra más el hacha es que tengas un buen viaje sí Rafael. como que lo despide no
4: claro. y está con la no con, con la venia que tengas que un buen tengas viaje, un viaje que, quédate allá bueno eh, ganó no Lenín Moreno ganó esa elección ejecutó el programa político de quien perdió de Guillermo Lazo que hoy compite de vuelta hay eh, también uno no sé si hay que posicionar el ámbito latinoamericano, ¿no? Porque era un momento donde todavía sí. no había ganado AMLO, todavía no había ganado Alberto Fernández, Y si Lenin Lenín Moreno no, no, dijo, no. va para acá el viento, para yo, acá. Voy, yo voy por acá, ¿no? Sí. Eh, Evo Morales estaba en cierta soledad, que terminó en un golpe de Estado, aquella soledad y Lenín Moreno durante su gobierno hizo mira, las primeras medidas se juntó con los medios, los principales medios de comunicación del país, que Correa ah, estaba peleadísimo peleadísima muerte, se alineó con los Estados Unidos de forma directa, porque podríamos decir que fue el mejor aliado en el continente Además de Luis Almagro El secretario general de la OEA Se fue de UNASUR ¿Te acordás mm -hmm. de eso? Que se fue de UNASUR Le sacó UNASUR su sede central en Quito UNASUR, sí. UNASUR tenía la una sede central en Quito Todavía está el edificio ahí En ese entonces además se fue a PROSUR Y persiguió políticamente a sus adversarios ¿No? Lenín Moreno claro. Tras sus, lo que fuera digamos sus ex amigos Sí, sus sí. ex compañeros Sus ex compañeros Compañeros Aquellas masivas marchas de 2019 contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impuso Moreno llegó a detener una prefecta, una gobernadora, la de Pichincha. Es como que detengan acá a Axel Kicillof en la provincia sí, de Buenos Aires. Sí. Otros dirigentes se asilaron en México y les traía ese primer audio porque ahora les voy a pasar un segundo audio de Moreno tras las protestas de octubre de 2019, como para graficar lo que fue el viraje total de un Moreno, Moreno completamente transformado. A ver, escuchemos a ese ver.
2: Moreno del 2019. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Creen ustedes... Que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela. El sátrapa de Maduro ha ah, bueno. activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso.
4: Bueno. No, eh, sí. 180 grados, obviamente aparece el cuco Venezuela, no como le llaman sí. a algunos comunicadores, a esta idea de meter al país caribeño en todas las discusiones internas, algo que no funcionó en Bolivia, algo que no funcionó en la Argentina, digo en términos electorales. Sí, sí. Después podemos debatir cómo está Venezuela, qué pasa en Venezuela, esa discusión doméstica de Venezuela. No se incorpora
3: con éxito. No el... se
4: incorpora con éxito. Sí, Me parece sirve
3: como construcción de relatos, sirve sí. para una, una, una intensidad de claro, ¿no? intensa Yo digo, Fede,
4: que... Eh, cuando tu casa se está quemando que venga alguien y te diga che en aquella sí, casa sí, y se sí, chifa sí. más no funciona no funciona demasiado Tienes razón si, si, si en
3: estos países hubieran habido gestiones que les hubiera ido bien por ahí lo de Venezuela sum, le sumaba como fantasma ahí sí claro Pero si alguien hubiera gobernado bien era la, le faltó una parte importante ¿Qué, ¿no sentís subal, eh, pocas veces a veces la traición
4: toma nombre tan y,
3: no es y que y queda, y queda tan mal parada quiero decir esto, esto que digamos, más allá, como sale el resultado hoy, Moreno deja de ser un jugador de la política. No, no. Fue. Fue, fue, Moreno fue fue. Sin... Y quedó sin nada. Quedó sin nada. Eh, más allá de lo que uno piense, me parece que es indudable que fue un traidor al lugar donde venía. ¿no? Y traicionó, no me digo, el... para nada, porque quedó disuelto. Quedó Eso mal era. con todos. ¿no? Eso es claro. lo que quiere decir vos. Quedó mal con sí. todos.
4: Yo digo, la foto del 2019 me sirve para analizar las elecciones. Ese paro nacional. Porque tenés en las calles a una parte del movimiento nacional popular y progresista que ahora está acompañando a Arauz, lo tenés en las calles, y también tenés al movimiento indígena, que un sector importante del movimiento indígena está acompañando a Yacu Pérez de Pachacuti, que es el tercero posicionado. Es decir, en la elección queda evidenciado que aquellos que se movilizaron contra Moreno. Bueno, les va bien electoralmente, ¿no? Son la decir, mayoría de la, de, de, del país. Del país, Son la mayoría del sí. país, van a sacar más de 50 puntos, seguro, porque sumados entre Arauz sí. y Jaco Pérez van a sacar más de 50 puntos. Bueno, en, ese, en todo ese contexto de crisis económica que sufrió Ecuador durante estos años, de inhabilitación política del expresidente, que tiene un gran caudal, es que aparece esa idea de inventar un candidato, ¿no? Inventar a Arauz... Ahora, era alguien prácticamente desconocido hasta hace meses. Dijimos el año pasado acá, joven, poco carpeteable, me acuerdo que lo dijimos, y sí. comprometido, ¿no? Sobre todo también economista, algo que, que Bolivia puso en el tapete para, sal, para saldar la crisis económica. En nuestros países pongamos un economista eh, que pueda proponer, por ejemplo, un salvataje a las familias ecuatorianas. Y ahí les traigo este audio.
6: Y hoy, cuando hemos visto... Que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador, gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana. Mil dólares a un millón de familias la primera semana de nuestro
3: gobierno. Tiene hasta, voz de, tiene hasta voz de joven, Arauz, ¿no? Que tiene 37... 35
4: años. ¿Qué? 35. Ah,
3: 35, es
4: muy sí. joven. Estaba por cumplir 36. <SSSSSSS's> Creo que ayer ahora. Fue bueno, años. es verdad, 36. A partir de ahora, como bien dice. <SSSsl> ayer cumplió 36 años. Mira vos. Mil dólares a un millón de familias durante la primera semana del gobierno. Son mil millones de dólares en total. Es, es una, una guita. una parva ]ل... de guita. ¿Cómo lo piensa solventar? Bueno. Impuesto a grandes fortunas, salir a buscar dinero ecuatoriano fuera del país uh -huh. Mucho dinero ecuatoriano fuera del país Y también ahí se señala Lazo Obviamente para grabarlo eh, Son parte de estas decisiones que permitirían este shock de dinero Que promete Arauz Y que obviamente por la magnitud pone a girar todo el circuito productivo no Es eh, la firma que se puede garantizar, está por verse El segundo candidato Sí Guillermo Lazo, archiconocido el candidato eterno por la alianza Creo, fundador del Banco de Guayaquil ¿no? Por eso todo el mundo banquero. dice el banquero Lazo. Perdió con Correa un par de veces. Perdió, perdió un par
3: creo que fueron efectivamente dos, dos, compitió dos veces ¿no? A ah, la presidencia y perdió, me
4: parece Contra Moreno también. Una y una, claro, una. una Ah, una. contra Una, y una, ah, claro. una claro, y una, claro Una y una. Claro Muchos hablan de que hubo un cogobierno de Moreno con Lazo por muchos factores, bueno que, que, que no me voy a poner en... Eh, a, a meterme en ese tema. ¿El que está, ¿Cuáles son sus bases de la campaña? Dos millones de empleos, la creación de dos millones de empleos, que suena muy parecido a lo que prometía Macri, ¿no? Podríamos recordar eh, sí. al principio, obviamente no lo llegó a cumplir Macri bajo ninguna circunstancia. Y además promete vacunar a nueve millones de ecuatorianos durante los primeros 100 días de gobierno. La vacuna es un tema central en las campañas electorales eh, eh, en esta América Latina de pandemia. Arauz también
3: dijo algo respecto a eso con Argentina, como que Argentina le podía ayudar
4: sí. a conseguir vacunas. A triangular para, para la Sputnik, para lograr las sí, sí. la Sputnik. Sí, señor. Es decir, la, la vacuna en, en todos los países de América Latina es el tema central y, y tema de campaña, ¿no? Eh, o, obviamente, no sé de dónde va a sacar lazo 9 millones de vacunas por el cuello de botella que hay en la producción a nivel mundial, ¿no? Es decir, si Alemania dice va a haber 10 semanas más de escasez de vacunas, ¿de dónde la va a sacar lazo? Ahora, hubo una declaración de Lazo esta semana que me va a llevar a hablar del tercer candidato de Pérez, porque Lazo insólitamente mm. hizo una declaración donde dijo lo siguiente
2: perdóneme un sí. instante antes de hablar de seguridad solo termino el tema de Jacu Pérez quiero
4: hacer una declaración muy enfática que le puede sorprender a usted en el mundo de Dios todo puede pasar en el último momento si Jacu Pérez pasa la segunda vuelta téngalo por
6: seguro, desde hoy declaro mi apoyo a Jacu Pérez
3: Ah, no, oye, no es la declaración de un victorioso,
4: bueno, ¿qué?
3: Ovales,
1: ahí no.
4: como se lee, voy a salir tercero y voy a apoyar a Jacu Pérez, o voy a salir segundo y quiero que Jacu Pérez me apoye y entonces canto eh, antes la jugada, bueno, es la gran duda, ¿no? hasta ahora en las encuestas está segundo lazo, oh, evidentemente Jacu Pérez creció en, en la sí. campaña, porque lo estamos nombrando, porque tuvo... Una candidatura más antisistema, que encaja con ese perfil de movilizaciones del año 19. Claro. Con apoyos en las juventudes, con un mensaje ambientalista, que también es de época. El mensaje sí. ambientalista es de época, Fede. Y que fue lo que el correísmo no, no logró agarrar
3: ahí. Digo, el correísmo tuvo problemas con el movimiento indígena. Sí. Tuvo problemas con, con los ambientalistas por Exacto. el desarrollo de... Eh, sobre todo vinculado al petróleo, ¿no? Sí. Que es una una producción importante del Ecuador o sea uh -huh. me parece que agarra eso que el, que el correísmo no, no pudo representar
5: y entiendo que ya Pérez en las elecciones anteriores en el balotage entre Lazo y Lenin Moreno llamó a votar por Lazo sí, en sí. las anteriores
6: sí, sí ah, ¿estás
4: antecedente? sí, sí,
6: sí. Uh -huh. debe ser para mí la de las candidaturas más interesantes de América Latina hace tiempo. Para analizar, ¿no? Sí. sí es... Un tipo que hace yoga
4: en la playa, que toca el saxo. Es decir, tiene algunos condimentos y elementos. cae tan mal todo. Claro, ex pero además, Ay, no,
6: ¿por qué? Es un tipo que, que manifiesta posiciones de, de izquierda en algunos campos. Es verdad que también tiene ese discurso de anticorrupción muy fuerte. Critica sí. mucho a China, como vos decías, ¿no? Está por decir, el, el tipo ¿Y a, por qué lo critica a China? Apoya, Claro, lo critica a China por su política de derechos humanos eh, y por sus políticas antiambientales, uh -huh. pero él está a favor de un acuerdo comercial con Estados Unidos y con cuando le preguntan de quién está más cerca Él responde afirmando que está más cerca de Estados Unidos Bueno, para o... ahí
3: habría que tomar esas palabras Con cierta seriedad Esa confesión, se, ¿no? Tal, esa esa de Estados confesión
6: Estados
4: de Jaco Pérez eh, En la campaña de Arauz En off, te dicen lo que dice Elman eh, O sea, Elman cercanía, no lo dice así dice, Esa
3: cercanía con Estados te Unidos Te
4: dicen directo, este es un candidato sí. que pusieron Para bloquearnos a nosotros Diría un correísta paladar negro
3: El onegismo Eso <ríe> En su expresión, ¿no? onegismo Esa onda Ahora, no, para no, 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 eh, Digo, no, no es justa, es, es una declaración de... Eh, bueno, por ejemplo, lo, los bolivianos lo tuvieron mucho, de pelearse con las ONGs. Sí, claro. A, García Linera, a lo que voy, Exacto. Esta cosa de unir ONGs con los yankees, una, una, una situación medio fácil, no, no, sí. no tiene por qué ser así, uh -huh. pero quiere decir, hay una cosa ahí con eso, eh, podría... Algunas de las cosas de Jaco Pérez parecen ir en esa dirección. quieres escucharlo? Pero por... Estoy desesperado. Escuchemos a Secupere. ¿En qué consiste? A ver. En que vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar la naturaleza, la Pachamama, vamos a cuidar las fuentes de agua y para eso vamos a implementar una consulta popular para que sea el pueblo del Ecuador que decida en las urnas si consiente o no minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en zonas sensibles y frágiles, siempre gobernando con la comunidad. Siempre
6: consultándoles, siempre muy cercano con ellos Porque hemos visto todo la, el, el autoritarismo, la prepotencia, el extractivismo
3: de los gobiernos Aunque sean de izquierda, pero que no se han compadecido con los derechos de los pueblos indígenas Con los derechos de las comunidades, de los ambientalistas, de las comunidades minoritarias Que también tienen derecho ¿Qué te pareció? ¿Vos crees que yo haga mi ¿Compraste? dictamen? O sea, el mío, aviso, es un dictamen. Con no? falta de información, con muchísimo de prejuicio <risa> y con cero rigor. Sí, porque Pero me cae así, mal
5: que haga yoga en la playa.
3: Ah, no, eso me cae mal, sí. En un candidato presente me cae mal. Eh, no puede estar el tipo de hacer yoga en la playa. <risa> Tengo que estar estresado viendo números en un Excel. Prefiero eso a... a, a no, no, ¿cómo, cómo es? Eh... Mi dictamen es de dedo para abajo, pero así con los dos dedos Sí, y abajo. la
5: forma de hablar me recordó a Menem No
4: sé si están de acuerdo oh, 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 ya, ya le estamos tirando con de todo a, a Jacu Pérez A ver, desde la campaña de Arauz dicen Que, que co-gobernó con Moreno Atención a esto, porque hablan de votaciones de Pachakutik En la Asamblea Nacional Entonces para eso te traigo un audio Porque desde Bélgica tienen algo para decir sobre oh, oh. Jacu Pérez A ver Pachacuti también ha cogobernado. ¿Quién se puede engañar? Vean la votación
3: de Pachacuti en la asamblea. Son socios de, de Moreno. Jacob Pérez siempre apoyó a Moreno, fue lo que lo salvó en octubre del 2019, cuando tenía que irse ese gobierno constitucionalmente. La constitución permite, ante graves crisis económicas y sociales, adelantar elecciones. Y si lo hubieran hecho, el 2020, el año de la pandemia, nos hubiera tomado Con un nuevo gobierno fresco, con legitimidad. Y la situación habría sido totalmente diferente. Pero por destruir a Correa, por no darle razón al o mantuvieron a Moreno. Ahí están las consecuencias. Estamos llorando lágrimas de sangre. Pérez fue protagonista en eso. Yacu Pérez, revise. Revise la votación de Pachacuti en la asamblea. Total apoyo al
4: gobierno para destruir a Correa. Yo quiero ahora que él... Man... que me causa gracia el inicio que él le causa gracia sí. lo que está ja, <risas> ja! <Jacu> Pérez!
6: <risas> quiero Yo... que él mal lo defienda. No, no, no. No lo voy a defender. Solamente voy a hacer un... Quiero escucharlo a, ¿A Correa orca? o a Arauz. Eh, si efectivamente se confirme una segunda vuelta entrará Usilazo, y Eso es lo que te iba a decir. Porque, digo, si así le van a pedir el voto a, a este señor, que muy posiblemente saque más de 10 puntos en el piso, vamos a ver
4: qué no, pasa. No,
3: no parece que se lo fueran a pedir.
6: ¿Y pero el voto es de
4: Jaco Pérez o es de los, los que votan a Jaco Pérez? Porque no, bueno. A digo, apuntando es, a es una estrategia. Cerquita.
6: O ganar en primero, quedar cerquita eh, y después sin... Pero, digo, efectivamente va a ser un jugador, vamos a ver qué pasa hoy, pero... Pero igual bueno, está adelante. Es un jugador sí, en pará. el Congreso. Es un jugador si si va a ir segunda vuelta. Claro. Si no, no es tan un jugador eh, bueno claro no, si Y si se
4: mete en la segunda vuelta... vuelta Ni te digo lo jugador que es No, bueno, por supuesto Se porque... si llega a ser Correa, eh, perdón eh, Arauz, eh, Jacu Pérez Ay, ay, bien. ay, porque ese, ese escenario de segunda vuelta En tema, todas ¿no? las proyecciones Es el más parejo ah, si, bien da, si bien lo dan ganando Andrés Arauz Es el más parejo, entonces sí, sí. se abre un escenario De incertidumbre es sí, sea, es, creo es, que es, Por eso es, también
6: le pegan tanto, ¿no? Claro, es el gran signo de pregunta no en estos, digo Al margen de otras incógnitas que hay ¿Qué va a pasar con el voto oculto? Me decía... Juan, al principio hasta el, hasta el botón blanco También está midiendo Muy alto, ¿no? En las encuestas eh, Me parece que la Todo lo que es eh, Jaco Pérez En esta elección Lo que podía hacer después Me parece que es un Gran signo de presión Creo que,
5: que hoy apostamos de nuevo
6: A ver Ojo. Ah, bueno pues, ah, Ese momento ¿eh?
5: Yo era? digo que gana En primera vuelta Arauz
4: Juanma Bueno, eh, sí, evidentemente sí. Hoy en la mañana, vos además. también. Vos tenés información calificada. No la puedes decir, pero. La puedo decir. Ah, sí? ¿O no? Decila, por... no, no, no la por digo. El... Fue...
6: No, no, bueno no, decila. No, 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 no.
4: Claro, no nos dejes así. No, no. ¿Qué es
6: esto? No, no la digo, no la digo. Dale, pa, que eso. Juan suspenso. Bueno,
4: yo le pregunté al candidato a presidente, Andrés Arauz. Pará, pará, pará. Subrayá. Vos le preguntaste WhatsApp. Al actual candidato, al posible claro. futuro presidente. Le preguntaste, ¿qué onda? Yo le puse, ¿con expectativas de ganar en una sola vuelta? Así será, me puso. Estoy leyendo el mensaje Lo tenés, lo tenés ahí, sí, me lo mostraste. Así que... Sí. O sea, Arauz con confianza. Si él me dice que va a ganar, yo apuesto a eso. Si,
3: si escuchamos... Claro, vos escuchamos los audios de Correa, también esto, bardeando a Pérez, yo qué sé, parece ser... Hay un
4: cierto triunfalismo, se huele. Exacto. Claro. En el correo. Pero para sí. eso hay que ver si es pálpito, como era... En Bolivia sí. Pálpito En Bolivia fue claro. pálpito Porque sacó 55 O si es entusiasmo Sí, quería sí, decir si no También puede no. ser claro. O
5: si es entusiasmo
3: No, mamita Claro sí. a eh, a Ustedes bien, dos también. apuestan yo Por sí, una victoria Esto está muy vuelta.
5: cerca del 40 Según las encuestas Y sí sabemos que las encuestas fallan
3: Elman, vos no Vos estás por segunda vuelta Yo voy a, a eh,
6: No es mi preferencia Pero si te voy a apostar Para más diferenciarme un poco a ustedes Y claro, subir ¿no? un poco la, la apuesta Yo creo que hará una segunda vuelta Entre, entre eh, Lazo Y, y Arauz y con una buena performance de Jacu Pérez.
3: Entonces yo voy a, ju me yo te eh, voy a jugar pero porque no me queda otra. Voy a, a jugar. No, no, no lo que, no. que
5: sientas, lo que sientas, Fede. Sí, el Sí. Palpito.
0: En que vamos a cuidar el planeta.
3: <risa> <risa> yo creo que. Eh, bueno, voy a apostar. ¿Qué vas a Voy a apostar, a apostar por una segunda vuelta entre ¡Epa! Arauz y
4: Jacu Pérez. ¡No! Oh, ¡La bomba oh. atómica! Si te sale. Braden Operón, sos el, el gran ganador. ganador. Yo, igual, acá pongo un paréntesis y digo, porque a Leti le gusta mucho apostar. No hay apuestas de los. Aquellos analistas políticos de Argentina sí. no hacen apuestas oh, de cómo va a salir oh, las por cosas no porque cuidan su prestigio. Paremos un poquito la mano de acá para adelante. Por ahí esto nos sale bien. Hasta ahora hemos salido heridos en varias ocasiones, ¿no? No, bueno, eh, Siempre uno gana, no importa. Sí, vamos, claro. vamos pisoteando el
6: prestigio de bueno, cada uno. Y nos, nos abrazamos hace que gana. Claro, él apostó por la vacuna rusa diciendo, bueno, no importa, aquí es la efectividad. Y, y ganó. Y bueno, no, 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 no. Y la efectividad, hola. Vale, vale, vale. claro. Tiene la razón es,
4: Bueno, es final, ¿no? De sí. que te ganara Andrés Arauz, el progresismo continental va a sumar un nuevo gobierno. En el 18 fue AMLO. En el 19 fue Alberto Fernández. En el 20 fue Luis Arce será Arauz en el 2021, esta noche empezaremos a saberlo. Muy bien, y déjame decir algo,
3: porque creo que le dijimos poco, y, más allá de, de, de Reinos y todo, y que además Rafael Correa es un personaje a la hora de clara y todo, yo creo que hay que subrayar que es uno de esos liderazgos, podemos decir Cristina, Lula con menos suerte, Evo Morales con, con mejor fortuna, se ha bancado una, ¿no? ¿Por qué le dieron duro? Digo, esto es un dato de, de estos años. Sí. Los líderes políticos que se van bien, porque Correa se fue, se fue ganando las elecciones con, uh -huh. con su,
4: entre comillas, del fin. del fin. Se fue con una aceptación del 60-70% cuando se fue. Con una aceptación altísima. Aceptación de la gestión de gobierno, ¿no? esos 10 sí. años. Obviamente, gente que decía, gobernó lo, bien, pero no lo voy a votar. A los seis meses estaba eh, teniendo que no
3: volver a su país porque lo metían preso. Bueno. Eso que obviamente es una persecución política, la verdad que hay una resiliencia de esos dirigentes que hay que subrayar, sí, no sí, todo sí, lo sí, tiene. Claro. Me parece que habla también, esto es, me parece que es positivo, es una apuesta también a la. La apuesta a la política. Digo, Correa apostó, ¿cuántas.? Primero se quiso presentar él, ¿te acordás? Después sí. iba a presentar a no sé quién que se lo bajaron. luego terminó, eh, el, le sacaron el partido, como los lo, le bajaron. Entonces, la, la apuesta a la política, dentro de las instituciones, bueno. La verdad que eh, frente a una avanzada que buscó sacarlo de la cancha, de inclinarle esa cancha. Sí. Bueno, Jaime, Durán Barba,
4: Jaime Durán Barba dice hoy en Perfil que el ataque contra él lo fortaleció. Sí. Y Jaime Durán Barba lo dice, ¿eh? alguien que no es ameno mm. al expresidente.
0: Bueno, ya volvemos. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada, nada. Nada. Un mundo de sensaciones. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
3: Bien, acá estamos de vuelta Siguen cayendo un montón de mensajes Emilia nos dice qué lindo escucharles de nuevo Este año también hay elecciones en Perú Nos recuerda Abril. En abril, saludos desde Lima Emilia, bueno, un abrazo grande Y ya estaremos contando por supuesto todo lo que pasó en Perú Lo que está pasando que es bastante también Movido ahí eh, Un cambia. país siempre convulsionado, ¿no? Siempre sí. La Italia sudamericana Mexicana, dice, me da ternura Y me caigo de risa acá es que dicen que AMLO es progresista, ¿Qué debate tienen los mexicanos sobre eso? Por lo menos los que nos escuchan a nosotros se debaten entre los que le reconocen
4: su progresismo y los que no. Sí,
6: ca eso, bueno. Cada vez hay menos, ¿no? Que lo reconocen como progresista. ¿Ah sí? Allá. Y de México o no.
4: Yo no conozco a, a, a partidos políticos que estén a la izquierda de AMLO todavía hoy. El PT, por ejemplo, que es el partido A la ultra izquierda de México.
6: Bah, puede estar forma, todos, puede, forma parte puede de estar del gobierno. Centro a la... Forma
4: parte del gobierno. Pero bueno. También nosotros hacemos una caracterización que en general tiene que ver con la política exterior del gobierno de AMLO, más cercana claro. a la de Argentina, a la de Bolivia. Hacemos esa caracterización. Después nos vamos a meter algún día en el fino de lo que está pasando la, en México La banco, eh, la
6: compañera que hizo el...
4: ¿Vos la sí, la, 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 la,
6: la, la, la crítica por izquierda? La banco, no, no, la banco digo, la, Después otro día ampliamos, pero banco ese comentario Pero Perfecto. un par de
5: veces hemos criticado a AMLO Y también empezaron a caer los mensajes de mexicanos o mexicanas Criticándonos a nosotros Bueno, bueno
3: por eso criticarnos a nosotros es, es la constante, no importa pero, pero es verdad, por eso decía que hay un debate
5: Claro, que habría que, sí, sí, por eso digo habría Ya que vamos, darle, a meter, ya ya vamos a
4: meter También es un debate de idea, más, que como te gusta a vos Sí, eh, y acá novio de
3: ecuatoriana dice Arauz, comparte la opinión de Correa sobre el aborto
8: que es no una opinión sé. muy
3: contraria Correa es anti anti abortista tuve un cruce simpático con con Puricelli nuestro amigo Puricelli en Twitter que él puso eh, Correa estaba diciendo estaba diciendo no que, eh, que estaba mal el aborto que se yo incluso con argumentos bastante este medio este muy cuestionables muy este y él ponía, bueno, algo así como celeste, yo qué sé. Yo le recordé que Tabaré Vázquez también. Quiero decir, y con eso no era... Obviamente nosotros tenemos... O sea, yo tengo una posición y, 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 y en general me gustan los líderes políticos que además están... no, no, promueven la legalización eh, de la interrupción del embarazo, pero eh, como mostrando que sobre ese tema en América Latina hay unos cruces raros. O sea, vos tenés... A... Cristina, a favor. Eh, tenés eh, a Tabaré, que estaba en contra. El Frente Amplio, que estaba a favor y terminó ganando esa postura, pero cuando Tabaré no fue presidente. En, en Ecuador tenés a un, a un correísmo muy en contra. En Bolivia creo que el MAS está en un proceso
4: de viraje respecto sí, a la eh. cuestión de género. Hay no debates. Sé, es como... ¿no? Hmm. No, no, no está lineal la Gabriela cosa... Montaño, que era la ministra de Salud de Evo, estaba a favor, pero hay debates que son propios de las sociedades y de avances eh, dentro de las discusiones públicas. De Arauz
3: no sabemos su posición personal.
4: Lo que digo es... Eso solo no puede definir la totalidad, entiendo ahí que Purichelli ponía el corazoncito celeste más como chicana, que Sí, como bueno, una cuestión, pero... ¿no? Y, y estuviste bien en decirte lo de Tabaré, porque Tabaré mismo vetó eso, sí. y Tabaré no, no, no era solo la opinión de Tabaré sobre el aborto. Eh, no...
3: A Tabaré no lo definía sobre la del aborto, sino otras, y lo mismo corre para sí. correo para cualquiera. Leti.
5: No, digo que después cambió de postura igual Tabaré, y lo mismo pasó ¿Sí? acá no. sí, con el aborto, sí. Después hizo una autocrítica. con bueno, No sabía. Lo voy a, lo no voy a sabía. buscar, pero estoy pero segura que sí. Cuando, eh, no, igual, eso, eso sí, lo vetó. La
3: autocrítica, ah, perdón, pero valió cuando... O sea, él, ojo, fue fuerte. El Congreso votó la, la ley. No, y él sí, se sí, fue lo, del vetó, lo vetó. Él se fue del partido y la vetó. Sí, sí. Sí, Después sí, se, sí. se arrepintió, no sé, no lo, no lo había leído. Vale poco, me parece, vale cuando vos tenés el poder que hacer ¿no? Pero bueno... Que vos lo decías en relación a, como a, a esto de los cambios.
5: Sí, de los cambios. De hecho, acá Total. también Cristina al principio tampoco apoyaba el aborto. Seguro. Y después sí. Y otra cosa que se ve mucho para mí en estos líderes progresistas, eh, también bastante homofobia. Que digo, es otro tema, ¿no? Si hablamos Ajá. del tema del aborto, me parece que en algunos aspectos igual falta bastante para decir que son progresistas, mm. al, al menos en, en todos los aspectos.
4: Sabaré lo que contaba, lo voy a graficar breve, lo vi en ahí en... en eh... En una entrevista que le hacen, que es el legado de la última entrevista Le preguntan del tema y él dice No me acuerdo si es en esa o no en una entrevista anterior Pero él dice Que tenía un caso, él es un médico oncólogo eh, Una paciente embarazada Que llega y que tenía cáncer La paciente quería Él le dijo que aborte a la paciente Tabaré le dijo que aborte en ese momento La paciente no aborta y nació felizmente Y ella se, se curó del cáncer Como que hubo una cuestión ahí que ah. según él pero Es una historia personal Totalmente, sí que según él definía lo que pasa con el aborto totalmente pero bueno eh, eso por ahora
3: sí Correa se lo ve como muy contrario como una posición muy <risa> sí, pasional sí, sí. hasta diría no es viste una ¿no? que dice, no, pasa que la relación de fuerzas en Ecuador no da. No, dice, no, no, yo estoy en contra, esto me parece un desastre. Bueno, veremos, igual que veremos qué fuerza tiene. También, ves, volviendo a Bolivia, me parece un buen ejemplo. A veces, la irrupción, los liderazgos en América Latina no son reyes absolutistas. Y hay un sí. movimiento por, por abajo, los costados. Sí. Vos hablabas de ministras bolivianas. Eh, etcétera, etcétera, que van también configurando así que veremos qué pasa con Totalmente. el correísmo que es una fuerza también heterogénea y demás, qué ocurre, primero tienen que dar las elecciones igual después veremos no eh, bien, nos metemos en, en el otro tema, que diría de coyuntura que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, desde las elecciones por lo menos de noviembre el, el traspaso traumático de poder la salida de Donald Trump eh, la llegada de Biden, no sé dónde querés parar.
6: Sí, a ver, hay mucho que está sucediendo, nosotros nos vamos a enfocar en lo que está pasando dentro del Partido Republicano. Uh -huh. ¿no? Estos dilemas y preguntas que aparecen, ya estaban apareciendo, ¿no? Al final o después de la elección eh, en la que pierde Trump, pero que se profundizan ¿no? y toman un primer plano cuando sucede este asalto al eh, Capitolio a principios de enero, habíamos dicho, ¿no? Heridas abiertas eh, que, se, que siguen abiertas ¿no? y que se están. Eh, eh, mostrando ¿no? en, estas, en estas semanas eh, muchos republicanos que decíamos habían adherido a, a esta teoría del fraude de Trump, o sea que estuvieron con Trump hasta el final, digo, no porque convengamos que este no era el único episodio donde se podía trazar una distancia de Trump, digo, esto ya se venía a venir, no me parece, eh, es verdad que, que hay un, un, un episodio que desborda ¿no? lo que habíamos visto, pero... Sin duda estas incitaciones a la violencia ya estaban presentes eh, antes de, de este asalto, de este ataque. Bueno, pero después de este episodio salieron senadores como Marco Rubio, como el, el, el gran, o eh, el, el gran, no digo, el poderoso eh, Mitch McConnell, que en, en ese momento era el líder de la mayoría republicana en el Senado. Hoy es el líder de la minoría, porque los republicanos perdieron dos eh, escaños en la elección en Georgia. Eso se nos pasó también, ¿no? porque esto fue el 5... De enero, después aparece esta idea de, del impeachment, ¿no? este proyecto que empieza a, a flotar esta pregunta de, bueno, ¿qué van a hacer los senadores eh, republicanos? Y con Trump instalado en Mar-a-Lago, en su casa en Florida... Planeando su futuro personal Planeando también su defensa del juicio político Y esta venganza, ¿no? Que él, según reportaron algunos diarios Estaba planeando a los republicanos Que salieron justamente a cruzarlo, ¿no? ¿Cómo ¿Se, va a ver, esta... la,
4: ¿Se va a quedar ahí todo el año? Perdón la. Y esto es a... una pregunta, ¿no? Porque mar a -Lago no es una casa de verano sí. Claro,
6: por ahora parecería que sí Que Trump ¿Y los vecinos los va dicen? a estar instalado ¿Están contentos? En eh, Florida, bueno, y uno de los primeros síntomas Que apareció en esta discusión es, bueno ¿Qué hace, eh, al margen de Trump, no? Qué van a hacer los republicanos con los elementos, el ala más extremista eh, del partido, grupos que coquetean, ¿no? que dialogan con extremistas de ultraderecha, incluso con terroristas, no, militantes, milicias se llaman ahora ¿eh? en, cuesta, en Estados cuesta Unidos. Cuesta aceptar cuán a la derecha se corrió. O sea, hay... Eh, hay... A ver, yo que lo, digo actualmente... de esta, lo digo de esta manera. Eh, 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 durante el rey, sí. el, 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 la presidencia de Trump, el Partido Republicano se comportó como un partido de extrema derecha similar a lo que vemos, por ejemplo, en, en, en Hungría con Orban. A ese nivel. Contrame la presidencia, sí. el partido se gobernó como un partido sí. de ultraderecha. Así, eh, sin más. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahora cuando Trump está fuera del poder? Bueno, que hay un, una parte importante de la base que, que sigue adhiriendo, que es trampista, mm. al margen de, de a quién responde o que coquetean con estas, eh, con estas ideas, con estos discursos más de ultraderecha. y hay una parte del partido que, bueno, que estuvo invisibilizada mm -hmm. durante eh, la presidencia de Trump. a unos líderes eh, conocidos como Mitt Romney, recuerdan el senador que se enfrentó a Obama en las elecciones de 2012, que tuvieron Claro, un lugar muy minoritario y que ahora están levantando la voz ¿eh? Diciendo, bueno, el partido tiene que volver a girar un poco hacia el centro La gran pregunta es ¿cuál, cuán sí, minoritario gana. Claro, sí. hoy vamos a ver Yo estoy más porque estos elementos, sobre todo en las bases Representan un porcentaje mayor a lo que el uno puede ver desde El trampismo decís, claro, o el post-trampismo Okay. Después lo vamos a desarrollar Pero bueno, sí. una de estas manifestaciones fue con un caso muy emblemático Que es el de Marjorie Taylor Green, es, es una congresista, Increíble. una diputada eh, Que entró en las últimas elecciones Diputada por eh, Georgia Taylor Green se hizo muy conocida porque... No pasamos
3: acá el audio, yo estoy loco,
6: de su campaña Ah, no no lo pasamos. Ah, ok. No lo pasamos. Pero Deberíamos lo, traje, haberlo hecho. lo traje. Pero, <ríe> Mira cómo empezamos. Bien. Eh, una diputada que, bueno, fanática de las armas, antiabortista, ¿no? Muy fanática también de Trump, que ella... Hubo algunos posteos en 2017-2018 hablando a favor de esta teoría conspirativa quanon, ¿no? Que un poco la, la explicamos, esta idea de una red de pedofilia eh, global, satánica, donde se encuentran los Obama, los Clinton, Tom Hanks, Oprah, ¿no? Y que, me mata la que sale digamos, a partir de foros de, de internet, como Reddit, como por Chat. Se salvó solos ahí, ¿no? Que no lo incluso. No, en también, mesa. también está. ¿Está? Sí, está Bill Gates. ¿No? Y que, bueno, Trump eh, su, se supone como todas. un jefe en la sombra, ¿no? Y, y sí. que le da, como que la dirige con algunos, por ejemplo, un, una, una señal es cuando él usa corbata rosa, dice esta teoría. Ay, mamá. Eh, no. Es que le está hablando, pero claro, no lo puede decir en público, porque sería? Claro. Reconocer sería, que le está sí. luchando contra esta. ¿Para esta... cómo es lo de la luz? ¿Cómo es? No, cuando uno de los símbolos, como Trump se supone que es un líder en las sombras, que está sí. peleando contra esto, que está muy enquistado en, en, en el aparato de poder de Estados Unidos, según Trump esta, está peleando contra ellos, sí. Claro, es como el líder en las sombras de los que adhieren a esta teoría Quanon, sí. Eh, y que dice, un, es, hay muchas variantes, ¿no? Sí. Pero una de esas es señales que emite, ¿no?, para darles, dejarles en claro a, a estas adherentes que él está peleando por ellos, eh, es usar una corbata rosa, ¿m? por ejemplo.
3: ¿Una corbata rosa? O sea, ¿pero cuando usa la corbata rosa está con ellos? O,
6: y cuando No, no la usa no. No, no. no, no, es que, ah, es que como de, de como, vez en cuando, claro. Es como un símbolo. Rosa. como claro, Otro número sí. creo que el número 17, ¿no ver? O sea, es también uno de los símbolos. Me encanta lo arbitrario. Eh, pero encanta, bueno, claro, es como... esto... Vos decís, bueno, el ¿quién cree en esto? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema empieza a aparecer cuando tenés una gran cantidad de estos agentes que queman, el, entran a quemar el Congreso en Estados Unidos y cuando de repente aparece una diputada ¿eh? que eh, posteaba cosas, una diputada que además también compartía videos de eh, negacionistas del Holocausto, que ah, incluso claro. llegó a expresar, o llegó a difundir eh, algunos videos y posteos que le dan del 9/11 como algo que no existió, ¿no? Ah, que no existió. un fake a las Torres Gemelas. Esto lo dijo también Ay, que ya, ya. las masacres en las escuelas, ¿no? los famosos tiroteos sí, habían sido un montaje habían ah. sido falsos para impulsar regulaciones les dije es muy fanática de las armas sí. ¿No? bueno yo les trajo un spot de campaña a ver un poco como decíamos cómo se presenta ella ante estas eh, elecciones por supuesto que ganó
3: entró al congreso eh, claro
6: entró al congreso Voy a decir, bueno una elección
1: en, nos sacó cinco puntos eh,
6: no claro digo una elección presentándose en una democracia consolidada para ocupar un cargo en el congreso de Estados Unidos uno dice bueno se va a presentar con pro un candidato serio, claro. Bueno, escuchen cómo se presentaba Marjorie Taylor Green en estas elecciones.
8: I'm Marjorie Green and I approve this ad. America is the greatest country in the world. We need conservatives in Washington that will keep it that way. I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. Ay, ay, ay. Y And pasó. Socialism.
3: Ah, socialismo. Yes, sí, yes. Sí.
6: Bomba. Bueno, ella va Nombrando, ¿no? cosas que no le... Claro, realidad. fronteras abiertas, controles de armas El Green New Deal, el socialismo Y le va pegando, Y estado se la ve en el video ¿No? Apuntando con un rifle A estas propuestas que las dinamita Bien, ¿por qué hablamos de Marjorie Taylor no es una cuestión Únicamente de divertirnos Y es una diputada, no es una simple diputada Porque en estas últimas semanas Se convirtió un poco en este, en este Símbolo, ¿no? De este ala más extremista Que coquetea con estas Teorías. ella de todas maneras se, se desmintió después dice que, que ya no dire más eh, a esta teoría bueno, decíamos la semana pasada el jueves, eh, perdón,
3: y ella sí es de las que bancó a Trump, claro, también sí, por supuesto hasta, 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 hasta final, ahora.
6: Y de hecho ella dijo eh, en estos días, el partido es de él, ah. ¿Mm? él es el partido, el partido es de él eh, bueno, el jueves eh, hubo un voto inédito, jamás había pasado esto, que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, votó por pedido de los demócratas para quitarle a Taylor Green sus responsabilidades en los comités. ¿no? La sacaron de eh, bueno, sus compromisos en el juego eh, legislativo, una manera de aislarla también fue un voto eh, que salió con la mayoría demócrata, 230 uh -huh. votos a favor y 199 en contra. ¿no? Votaron todos los demócratas y apenas 11 republicanos. El resto votó respaldando ¿no? que Taylor Greene eh, quedara con esas responsabilidades finalmente perdieron, ¿no? porque los demócratas tienen la mayoría. Igualmente,
3: eh, los, es, los demócratas se le están a la algunos
6: votos republicanos en muchas de estas votaciones. Quiere decir, hay algo ahí. Es un número muy similar, digo, recordemos: 10 republicanos votaron eh, para abrir el proceso en eh, representantes, ahora son 11 ¿no? los que votaron para sacar a Taylor Green de eh, sus responsabilidades en los comités. ¿Qué significa que el, que el grueso la haya apoyado? Bueno, a ver, lo que hicieron los demócratas fue una jugada astuta, porque la idea era. Obligar a estos republicanos a posicionarse públicamente. La, la era, bueno, los obligamos a ver qué piensan sobre, eh, sobre lo que tiene que hacer Taylor Green en uh -huh. estas en estos trabajos. Bueno, una interpretación posible es que la bancaron, otras que simplemente se opusieron a que la aíslen en el, el parlamento, Bien. ¿no? Ah. Digo, pero finalmente hay una especulación interesante a ver qué iban a hacer. Bueno, finalmente la gran sí. mayoría habría votó que leer, en contra. Habría ¿no?
3: que leer que hay algunos republicanos, porque 11 votos no es tampoco una cámara. Bueno, es el 5%. Que, bueno, la... pero está bien, pero están votando en contra de alguien de su partido. Quiero decir, sí. ¿entendés lo que te quiero decir? Hay, sí, hay sí, un seguro. quiebra ahí que fue, es profundo, por ahí, numéricamente. Decir, sí, bueno, la mayoría está a un lado. Está bien, pero hay que votar en contra de alguien de tu partido para que lo echen. Es bastante. Claro. Es, es...
6: Sí. Bueno, y representan, digo, así como Taylor Green representa ese ala. Bueno, justamente hay republicanos que, decíamos, representan este ala. No vamos a decir moderada, vamos a decir no, no, más no. cerca al establishment, ¿no? Sí, no, ¿no? Más lejos. No nazi, que no. Sé no sé cómo llamarlo. No facho. Bueno, eh, les decía, hubo esta sesión inédita. Ahí habló Taylor Green y habló y les traigo a ustedes algo que a mí me parece bastante interesante. Habla de cómo ella llega a esta teoría conspirativa de Quanon ¿no? Defendiéndose ella. Decíamos, sí. eh, dice que ya no cree más en eso, pero así explicaba en esta sesión cómo llega a esta teoría conspirativa.
8: So when we elected President Trump and then I started seeing things in the news that didn't make sense to me, like Russian collusion, which are conspiracy theories also and have been proven so. These things bothered me deeply and I realized just watching CNN or Fox News, I may not find the truth. And so what I did is I started looking up things on the internet. Asking questions like most people do every day. Use Google. And I stumbled across something, and this was at the end of 2017, called QAnon.
6: Bueno, dice, cuando elegimos presidente a Donald Trump empecé a ver cosas en las noticias que no tenían sentido, ¿no? Como esta idea de la colusión con Rusia que también es una teoría conspirativa y así ha sido aprobada estas cosas me molestaban y sabía que viendo CNN o Fox News no iba a encontrar la verdad así que empecé a buscar cosas en internet haciendo preguntas ¿eh? como la mayoría de la gente hace todos los días ¿eh? que usa Google y me encontré con algo a finales de 2007 que se llamaba Canon ¿no? eh, Bien, ella también habla de la desconfianza ¿no? que siente hacia el gobierno y que también sienten muchos estadounidenses. Claro, a mí me parece interesante porque describe un proceso que es bastante común de Total. cómo la gente llega. Total, Y algo interesante también, que ella nombra a CNN, pero nombra también a Fox sí. News. Sí. Esta idea como de, bueno, se puede, hay gente que desconfía también de lo que dice Fox News, digo, gente en el ecosistema de eh, ultraderecha y llega a, este, a la conspirativa. Claro, la diferencia es que ella llegó diputada ¿m? y hoy está siendo, como decíamos, uno de estos símbolos de, de estar, está subiendo, ha, ha subido mucho el perfil, por supuesto esto fue una noticia cuando llega al Congreso, decíamos, bueno, cuando llegó al Congreso se decía en Estados Unidos, bueno, ahora no solamente está en el Congreso, sino que también tiene un, lo, un lugar importante ¿no? en esta discusión pública al interior del Partido Republicano, pero que también ¿no? trasciende un poco al escenario político en general. Y vos sabés, saben ustedes, el, el foco en Taylor Green y esta votación se mezcló con otra votación que también es bastante sintomática, que fue un proceso dentro del Partido Republicano y eh, básicamente fue eh, esta idea de purgar o ver cómo se, los, cómo se castigaría a... Republicanos que votaron a favor de Ajá. abrir el proceso en la Cámara Baja. Castigar esos 10. Claro, no, pero sobre todo castigar, por el, el lugar que tiene, a Liz Cheney. Liz Cheney es la tercera, eh, ocupa la tercera posición en el liderazgo republicano en la Cámara Baja. Es la tercera republicana más importante. Y hubo un intento, una votación a puertas cerradas, dentro de, la, de los republicanos de la Cámara Baja, para ver si eh, seguía con sus responsabilidades o, por el contrario... Eh, si se la sacaba, si se la apartaba claro. de ese legado, bueno, por haber votado, por haber traicionado de alguna manera eh, al expresidente en este eh, apertura de proceso eh, del juicio político. No, Liz Cheney, un dato no menor, Liz Cheney es la hija de Dick Cheney, que fue vicepresidente de Bush. Que está el, 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 la vicepresidenta de, de Cheney está retratada en una película bastante pochulera, pero muy buena, me sí. pareció, que se llama Vice. ¿eh? Y la pueden Salió hace así muy poco. Bueno, decía, hubo un voto intrapartidario, puertas cerradas, que lo sobrevivió, ¿no? ganó con 145 votos, pero con 61 en contra. O sea, hubo 61 republicanos en la Cámara Baja que mm -hmm. querían apartarla a Lechen, y decíamos una republicana muy cercana al establishment, por haber votado a favor ¿eh? de abrir el juicio político. En eh, la cámara baja habló Cheney después de este voto que sobrevió y dijo esto.
0: Uh, we really did have a, a, a terrific vote tonight, uh, a terrific
8: time this evening, um, laying out what we're going to do going forward, uh, as well as making clear that we're not going to be divided and that we're not going to be in a situation where people can pick off uh,
5: any member of leadership
6: tuvimos una gran votación esta noche fue un momento fantástico esta noche exponiendo lo que haremos en el futuro, así como dejar en claro que no vamos a estar divididos y que no vamos a estar en una situación en que la gente pueda elegir cualquier miembro del eh, liderazgo fue un reconocimiento rotundo de que tenemos que avanzar juntos y de una forma que ayude a derrotar las realmente negativas y peligrosas políticas demócratas, ¿no? Ahora, fíjense esta habla de que fue un reconocimiento rotundo, ella tuvo más votos en contra o sea, fue una, una diferencia más acotada de la que tuvo Taylor Green en esa votación que yo les decía del Congreso ¿no? Para sacarla de eh, sus, sus responsabilidades a mí esto me pareció, esto fue eh, lo de Lee Cheney fue el miércoles el jueves fue este voto eh, a Taylor Green que comentamos antes es también un síntoma, ¿no? Esta idea de Cheney, una republicana, las dos son diputadas, ¿no? Una republicana sí. más respetada por, la, por el establishment y otra recién llegada, Green, cercana, que llega, además conocida por haber adherido eh, a Quanon Hubo una encuesta que, se, que salió esa misma semana y yo creo que acá empiezo a ver un poco el juego de lo que realmente está en juego. Fue una encuesta donde, te decía, una encuesta dentro de las bases de republicanas, dentro del electorado republicano, sí. donde... Green era mucho más popular. Ajá. Es más popular que Cheney. Mirá. ¿no? Y, acá... y ahí se
3: empieza a, a, a pensar. O sea, se empieza a diluciar un poco la fuerza del trampismo. Porque también... A ver, yo lo voy a tratar de transformar Dale. en pregunta para que me respondas. En un partido como el Republicano. Que no estamos hablando... Del más boliviano. Quiere decir, no estaría sustentado sobre Sobre la participación de los movimientos sociales, sino más bien negocios, gente mucha guita, sí. eh, la potencia principal del mundo. ¿No? La, eh, la, aso
4: la asociación de tiro,
3: ¿no? Sí, claro, estructuras de poder muy gruesas. Sí. ¿Qué va a pesar más? ¿Esas estructuras de poder y su su, 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 su mirada o unas bases mm. activadas políticamente por Trump? Que hoy parece que una y otra no coinciden exactamente. Entonces, yo no, ten, no termino de... Está bien Por más que haya muchos trampistas silvestres,
1: sí.
3: ¿la decisión la van a tomar esos, esos militantes, por llamarlo así, o lo van a tomar unos círculo de poder, un círculo rojo, si querés, mucho más, más cerrado, que va a decir, che, la cortamos, volvemos a, a un, una centro-derecha, o no?
4: Los, o, mo, o, los o, moderados del off, como le dicen acá. No lo sé, ¿no? Mirá, Digo.
6: solo... Espera, espera, me parece una pregunta... Vital. Tal vez ¿no? imposible de responder. No, pero a ver, eso se dice cuando se está preparando. ¿qué se Sí, <risa> bueno. <a risa> primero las bases votan en las internas republicanas, aligen a su sí. candidato. Y votan también las elecciones donde. En muchos estados rojos, como se dice, estados eh, donde está claro que eh, va a ganar la elección eh, a congresista un, un candidato republicano. Lo que pasa muchas veces es que las personas que se enfrentan son dos del mismo partido. Así como en California, bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan en Le Bronx? donde. Alex, eh, en Nueva York, donde Acuasio Cortés sí, sí. le gana a otro demócrata, otro demócrata consolidado. Sí. Lo mismo pasa en Estados Rojos, donde se enfrentan sí, no sí. un demócrata y un republicano, sino dos republicanos. Bueno, ahí también votan las bases. ¿no? Sí. O sea, hay Por lo tanto que me en la composición es que del Congreso, claro, como en el candidato y, al fin y al cabo, eventualmente presidente, las bases definen, votan. Hay instancias Ahora, reales. Ahora, hay sí. una teoría muy interesante previa, cuando ya se estaba hablando de la candidatura de Trump, hay un, varias teorías, incluso de la ciencia política, que decían que en un interno, bueno, que Trump podía ser el candidato más votado, pero que, eh, o, o podía empezar a hacerlo, pero que eventualmente en la carrera, ¿no? En, 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 la, en la carrera de primarias el establishment iba a poder ¿no? torcer el juego para que un candidato más cercano a sus intereses. En este caso, al principio, al principio fue Jeb Bush, después terminó siendo Marco Rubio. En un momento también se habló de Ted Cruz, ¿no? pero que podían eventualmente eh, bueno, correr a Trump del juego. Sí. Trump siguió ganando, siguió Ganó, ganando. Vale. Hubo una discusión acerca de que en la, en la convención lo iban a traicionar. Finalmente no sucedió. No. Y después incluso se habló que, bueno, que Trump iba a estar gobernando muy eh, cuestionado o enfrentado con los congresistas republicanos no sucedió nada de eso o sea, Trump se apoderó eh, y, y siguió siendo desde que entró en la carrera primaria hasta que terminó saliendo como presidente el líder eh, del eh, partido yo te dije recién esta, esta encuesta eh, de, de que una mayoría de republicanos ve mejor a Taylor Green que a Cheney, fue una encuesta acotada, les traje otras para ver un poco esto de las bases y el liderazgo, bien eh, cuando fue la, el asalto al Capitolio asalto se les preguntaba a los republicanos cómo se paraban bien una mayoría decía aprobar lo que se generó tanto la protesta como el asalto una mayoría de republicanos aprobaban ¿no? esto que para una gran parte del partido fue una consternación sí. la mayoría aprobaba. fue por poco pero una mayoría fue más grande la que aprobaba que la que rechazaba Mirá. Más del 70% de los republicanos consideran que la elección no fue justa, o sea, de alguna manera dirén una gran mayoría a lo que uh -huh. dice Trump respecto a las elecciones, más del 80% está en contra del eh, impeachment a Trump, o sea, de que Trump sea destituido, más de un 80%. Y en noviembre se hizo una encuesta preguntando a republicanos cómo votarían en una primaria 2024. Más del 50% dijo que votaría a Trump, a Donald Trump. En segundo lugar salió Pence. El vicepresidente de Trump. De Trump. Y en tercer sí. lugar salió Donald Trump Jr., el hijo ah, de Trump. Mamá. Y esto fue en noviembre, o sea, antes de esta, entre comillas, tradición de Pence. Recordemos, al final, ¿se acuerdan? Pence como no, no, no llega hasta el final. Sí. ¿no? No, sí. No, se, no se niega a hacer esa sesión. Sí. Bueno, esto fue en noviembre, cuando Pence todavía era querido. Claro.
3: ¿Eh? Ahora por ahí está relegado a por el hijo de Trump. Ahí, claro. O sea, vos lo que decís que es que una haces un encuestador y por ahí sale Trump
6: el hijo de Trump. Claro, la gran pregunta ¿qué pasa si Trump se candidatea en 2024 en una, en una primaria? ¿Es, que es el favorito ¿qué pasa además si hay el otro hijo... candidato que sea bendecido por Trump? el hijo de Trump hace pensar que Trump o sea es realmente no sé si Trump, Trump es
4: to... un
3: estadista sí, ¿Y sí? ¿Vos, el hijo de Trump es ya directamente eh, una
6: cosa impresionante y la otra candidata es banca, digo, Ventura. ¿no? <risa> ah, claro. Que tiene un discurso. ¿Es cierto
4: que se decepcionó el muchacho este de Yamiro que apodado Yamiro el que apareció en el Capitolio, que se decepcionó con Trump porque entregó el poder? Ah, no lo vi eso. Me llegó ¿Qué
6: a quería que hiciera, digo? Claro. ¿Qué,
1: ¿sí? ¿Qué, más ¿Qué más quería quisiera Yamiro digo?
4: Fue por todo. El
3: loco. No, por ahí,
4: no, ¿Y no quería que fuera, eh, ser indultado? Porque... Y claro, él quería ser indultado. No, un no, todo, no, el, no, el, no, a otro tom, sí, a
6: él sí, no. no. Estuvo flojo con Yamiro porque se la jugó él. Y, y puso peones. la caripela. Pero acá también está ese problema que decíamos, ¿no? Son los sí. Problema, digo, para, para quienes quieren volver a una, una fase más eh, de centro, ¿no? Y decíamos también un problema territorial, que es cuando vos vas a una elección en un Estado rojo, ¿qué pasa? Bueno. Está bien, vos lo que me querés, lo que me quedo con lo que me estás diciendo es: las bases en Estados Unidos, las
3: bases partidarias tienen un poder real porque votan. Eh, hoy parece ser que la opinión de esas bases está mucho más cerca del trampismo claro. que de los, comillas, moderados republicanos. Eh, hay un debate dentro del partido, que lo contaste, o sea, existen esas líneas. Eh, en todo caso, esto va a ser para otra columna, pero me suena que entonces la pregunta que vendría ahí es ¿el Partido Demócrata hoy en el gobierno, frente a ese escenario, va a acelerar y tratar de hacer un gobierno todavía más corrido eh, como más fuerte en vez de como es el momento de pasar por arriba mm. o vas a ser un gobierno de mucha moderación
6: esa es una pregunta que quería hacer justamente o sea me hace el pie algo una columna del Financial Times la semana pasada que me pareció bastante interesante porque dice dice así Biden tiene que elegir entre la agenda ambiciosa o unificar el país las dos no se pueden no dice ¿No? Dice, no está mal cuál sí. elija, pero las dos no sí, se puede. Sí, las dos no se pueden. ¿No? Porque esto también te cuenta una historia que es, explica también allá detrás de Tramal, porque es la polarización, uh -huh. ¿no? Que es bueno, me puede parecer, no puedo estar en contra quizás del, del, del asalto al del Capitolio, de, que me puede parecer una escopela. Me ponen un demócrata enfrente y te voy a votar siempre al republicano. Sí, sí,
3: en Estados Unidos hay gente que dice, yo tengo derecho a tener salud, y hay gente que dice, eso es socialismo y
6: prefiero la muerte. O sea. Eso es la polarización. Esa es la gran incógnita, sí. digo, la, la primera gran incógnita. Solo voy a, o sea, a, voy a hacer un paréntesis acá, solo para decirlo, no lo voy a profundizar, pero es, eh, hoy está, digo, ya es, es casi imposible que Trump sea condenado en ese juicio político. Hoy no, era, va a pasar. al principio había una, una filtración de McConnell diciendo que quizás él estaba dispuesto mm -hmm. a apoyar. Bueno, sí. hoy lo cierto es que los números no Nada. están eh, y, hay, y va a haber muy pocos republicanos, quizás menos de cinco, que eh, voten en contra de Trump. En, ah, menos. Eh, Entonces eh, que... menos de lo que se pensaba. Recordemos, el número mágico es 17. 17 ¿no? senadores tienen que votar republicanos en contra. No va a pasar, los números no están. Y acá voy a la segunda incógnita y ya con esto cierro. Y vos decías bien qué va a hacer Biden, ¿no? qué tipo de presidencia va a, a impulsar, si, si va a también buscar a buscar apoyos en, eh, el, en el Partido Republicano, justamente de una manera de... Profundizar ciertas rutas. Esa entiendo, es la primera. Sí. La segunda, otra gran incógnita que afecta tanto a la interna republicana como al resto del senado político es una, una pregunta que un poco desaparece, ¿no? Desapareció en estas últimas semanas porque lo vimos fuera de Twitter. Pero una gran incógnita es: ¿qué va a hacer Donald Trump?
5: Claro, porque, o sea, si no aprueban, si no lo encuentran culpable, tampoco se puede votar inhabilitarlo que era algo que se iba no, a votar claro. después y si se encuentran culpables. va a o estar sea, habilitado claro no lo van a poder inhabilitar. al 2024. es algo que suena
3: extraño porque los ex presidentes de Estados Unidos eh, no vuelven no vuelven los que perdieron la reelección no vuelven en general pero ninguno se fue como Trump con su base, con toda esta cosa. O sea, es la Trump va a intentar
6: volver. O sea, toda esta es una discusión que todavía no sabemos qué va a hacer Trump. No se sabe. Hay que ver igual.
5: 78 años, sí. ¿cuántos va a tener? Denle
6: la cuenta de Twitter. Puede hacer oh, no. un <risa> podcast. Puede hacer. Recordemos que también quedar en política como <risa> alguien con su figura, hmm. eh, o un newsletter también. <risa> <risa> eh, es es, digo, es, pl es plata también. O sea, para también un tipo, me parece, sí. eso también es redituable, seguir sí. con un canal, con un show de televisión, con un podcast, con por oh,
4: un show de televisión de Donald Trump ya
6: De repente se puede decir, bueno, yo ya anuncio mi candidatura Recordemos eh, un, un tema que se nos Pero pasó Pero vos decís todo no eso para, para ser candidato como no para no ser bueno, no, no sabemos o él, Quizás él no anuncia su candidatura y, y sigue estando con un programa claro Diciendo, bueno, lo dejo abierto mm. sí, Ojo a me eso. Gusta. Se, se fue a del
5: sindicato de actores esta semana No sé si lo viste, le dijeron Gracias, o sea, como chau, mejor que te haya sido Porque de hecho lo venían cuestionando
3: Ajá. Eh, claro, el sindicato de doctores, donde está Tom Hans, justamente. Claro, sí.
5: Todo, todo, todo,
3: todo encaja, con todo. sí, todo encaja. Bueno, Elman, ¿qué, qué cosa, no? Eh, ¿Qué sensaciones tenía en el cuerpo que la potencia hegemónica esté así? Bueno, uno siente como, como che, eso no debería estar más ordenado. No es verdadero un una cosa, una especie de agujero negro, porque sigue siendo Estados Unidos. Quiere decir, Estados Unidos nos dejó, cuando mm. hablamos recién al principio de programa, sobre Cuba, el bloqueo. Estados Unidos sigue defiende una cantidad de cosas en el mundo impresionantes y está en el medio de ese
6: sí. desbarajo. Y eso también, también. O es una consecuencia, digo, cuatro años de Trump en el poder sin el de líder del Partido Republicano. Bueno, también deja, digo, no es, se va Trump permitir eso, Biden. permitirá
3: eso, tiro, tiro la última, la última, sí, para una, hoy que estoy me, más optimista. A ver. <risa> esta, esta especie de revolución interna norteamericana, esta guerra, pseudo guerra civil que tiene, que están discutiendo todo eso, ahora que tengamos cuatro años de, no te digo que no miren, que no molesten, pero casi. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos estuvo, eh, después del 11 de septiembre, miró hacia Afganistán, ¿no? Todos sus su, su ejes del mal. Y se dijo que parte del, de los momentos que tuvo América Latina un poquito más tranquila fue porque la, la mirada, mirada la pusieron... En Medio Oriente. Por ejemplo, la mirada interna, que hace bastante tiempo por ejemplo, lo tienen así como tan necesario, hagan que... No sé, qué sé yo... Eh, no nos molesten, por lo menos a los, a los que no molestamos mucho tampoco, ¿no? No, 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 no somos China con China seguirán rivalizando, mm. Rusia no sé, qué sé yo, ojalá
6: eso,
3: que, no jodas,
6: no aunque sea eso claro, pongan la casa en orden después vemos
0: exactamente, bien ya venimos Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman un mundo de sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram
3: Otro que volvió, es que es parte de este equipo, es Pablito 30, musicalizador de esta emisora y a cargo de la canción del mundo, la canción que todas las semanas nos trae Pablo para... Le,
4: le mando un abrazo que me hizo dos asados, a falta de uno cuando... ¿Dos asados? dejamos allá ah, a claro. No fue la foto, asado. ¿cómo no fue
5: foto
4: la foto en el grupo? Fue la, fue la Vino música. a la carpa un día, eh, comimos dos asados, uno a la noche y uno al mediodía. No muy era... bien, eh. ¿Viste cómo es Pablo? Vos lo conoces muy sí. bien. No era lunes, ningún día era lunes. Saja. No era lunes. No cayó el lunes por la carne, ¿eh? Eh, No sé, por ahí metimos un lunes, pero estábamos de vacaciones, permitido. ¿Y qué o sea, tomaron? Disculpas, Paul McCartney. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué se tomó en asador? Ah, alguna cervecita. ¿Es buen asador? Pablo? Venito? Sí, muy buen asador. ¿Variedad? Eh, o, ¿O iba a una cosa? o sea Y por ejemplo, el segundo día, costillar. Costillar con... ah, bueno. Te ofrecen costillares ah, Sí Ah, pero ahí como que Se peló, la jugó hizo. con todo sí, o sea, sí. Se la jugó con todo O, dijo... o sea, no puedo
5: creer Que no hayas mandado una foto Nada, Ahora no vimos nada monta,
4: Ahora se las mando Yo no usé mucho el celular en la no, vacación, Sí, está bien
5: eh,
4: Costillar Y después eh, eh, Ensaladas Algún vinito también bien, jugó Bien, ¿Tú bien Estuvo bien, estuvo bien y él tiene una playa cerquita, porque él está... Sí, claro. Más en las afueras de Mar tiene una playa cerquita muy, muy linda, que fuimos ahí con él y la verdad la pasamos bien. Bueno,
3: muy bien. Eh, nos metemos entonces en la canción del mundo que nos propone Pablo. Dice así, empieza su carta. La pandemia nos va a hacer mejores, entre comillas. La pandemia va a sacar lo mejor de nosotros. Frases que circulaban hace un año. La verdad es que estuvimos más cerca de la distopía que otra cosa. Pero vamos a decir que también hubo solidaridad o ambas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo es lo que pasó en Manaus, dice Pablo, donde ante el colapso total la República de Venezuela donó a esa ciudad de Brasil 107.000 metros cúbicos de oxígeno, ¿se acuerdan? Es verdad. Que, eh, bueno, fue toda una cosa medio extraña, ¿no? Bolsonaro anti... si hay un presidente anti-bolivariano, anti, -bolivariano, anti -madurista, es él.
4: Hizo dos, dos, dos mojadores a Maduro, ¿no? Porque cuando sí. fue el Capitolio lanzó ese comunicado qué tipo decía... <risa> <¿Sí? ¿No? risa> lindo. ahí estaba desnudo en Miraflores, ¿no? Maduro Casi que preguntó eso. quién es el presidente, ¿no? Sí. O sea, ¿hay quién, es, ¿Quién gobierna? Y esta de mandarle oxígeno a Manados también, ¿no? A sí. Bolsonaro un mensajito.
3: Bueno, eh, solidaridad efectiva, ¿no? más allá de lo que de cualquier cosa, digo, la verdad que en este contexto no hubo muchos países que dijeran ¿necesitas una mano? <risa> nadie está no. haciendo eso, bueno no, no. Eh, Venezuela lo hizo eh, manao se dieron correrías en, en hospitales médicos desesperados y agotados, cementerios desbordados y familiares de pacientes implorando por oxígeno o comprándolo en el mercado negro, negro perdón eh, frente a esa situación entonces se dio esto del oxígeno por parte de Venezuela y hablando de Brasil y de aire, dice Pablo vamos a hablar del gran Toquiño. ¿Ustedes lo conocen a Toquinho? Yo sí, por una canción.
4: El Mano, Leti, no, Leti, tampoco. Por una sola canción, que es el himno del Corinthians. Bueno, no sé si es... No, no, no creo que sea la canción esa. Eh, esta canción yo creo
3: que igual los cuatro la van a conocer, me a parece, ver. pero por ahí me equivoco. No podemos, dice... Ahí va la canción, ¿eh? No podemos tratar a Toquinho sin entender su relación con sus pares Chico Huarque y Vinicius de Moraes. En 1969... Pasó 7 meses en Italia con Warke y participó en la grabación de un álbum en honor a Vinicius. Ahí empezó toda una, eh, una colaboración entre ellos. Hicieron 120 canciones y 25 álbumes. Dice Toquinho. La música es música siempre y siempre será Mi generación fue muy afortunada Tuvimos mucha suerte histórica No creo que haya una generación así, tan fuerte musicalmente Hablas de 5 o 6 nombres 20 nombres conocidos que hacen música brasileña Hasta hoy No veo la unión musical que tuvimos nosotros No veo hoy, dice Toquinho Ahora tienen una ponderación internacional increíble Dice, si con respecto a su repertorio recuerda lo siguiente Me dicen que llevo compuestas Esta anécdota es muy buena, escúchala Compuestas 500 canciones Es muy prolífico el tipo pero he olvidado muchas, claro, hiciste 500, te sí, puedes olvidar alguna. Es
5: imposible recordar.
3: Hace poco, una seguidora se me acercó para darme las gracias por no sé qué canción. Yo le contesté muy educado: Disculpe, señorita, pero esa no la compuse yo. Se quedó tan artónita que al volver a casa busqué en internet. Y era mía la canción.
5: No, no, ¿Cómo? no tan fuerte que no, que no la reconozcas.
4: No, negarla, negarla.
3: Y la mira, pobre ser que haga cosita, pero este chavón. Nada, le puedo nada ¿no? como... Claro. Sí, la viviste <risa> vos. <risa> eh, hasta ahora todo bien con Toqueño, ¿no? Todo bien, pero Pablo... Me parece que en lo político últimamente... Tú... Bueno, sí, Pablo sí. buscó, buscó sí, sí, y sí, dice... Sí, bueno. Respecto a su país decía en, 19, en, en 2018, o sea hace dos tres años. Brasil tenía que pasar por todo lo que está pasando.
4: Oy,
1: no. Para ay, limpiar tío.
3: alguna cosa tienes que ensuciarte las manos. Y mm. quiero que Brasil esté en las manos ahora de personas que son incorruptibles. Mm. No veo a Sergio Moro corrupto. Mucho menos a Jair Bolsonaro
4: No, salí de ahí toquiño
3: Esa es seguridad total de no corrupción ¿Qué, qué, qué le ¿Qué dirá ahora, no? Pero, en 2020, cambió su discurso ca No ah. <risa> es como el moreno sí. No soy Bolsonaro, ni Lula, odio la política ah. Pero bueno, así la gente también, ¿no? Qué sé yo eh, no debe ser el único brasileño. Así en, 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 entre el bolsonarismo ¡Oh, y la sí. antipolítica, ¿cuántos hay? Eh, termina Pablo diciendo: Corriéndonos de la política, vamos a escuchar una canción inmortal para Latinoamérica. Hablamos de una canción que salió en el año 1983. No sé si la reconoce. Se llama Acuarela. Es un clásico. A mí me en la escuela primaria. Y ahora viendo los años, me doy cuenta que había salido hace poquito. Acuarela.
8: Toquinho numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com o um lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva se um pinguinho de Tinta cai num pedacinho azul do papel. un instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando a vai pequinho, pistambu, pinto e ar com a vela, branco navegando. É tanto.
3: Ya cerquita de las dos y media, este programa empieza su recta final. ¿Cómo la están pasando? Mil puntos. Mil puntos, ¿no? Estamos contentos, estamos bien, Sí, y re
5: contentos de estar los cuatro. Leti tiene la canción. Me llevo las tazas de Futurock, no puedo creer que nunca me enteré. Juan elman tiene
4: un libro. No. A mí me llegó uno, quiero agradecer uno. Juan elman se robó un
3: libro de la radio que no sabemos a qué le llegó, pero hizo algo... Perdón, pero, pero hizo algo que para mí está bien Que apeló a, 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 a la temporalidad Vieron que existe... Creo que todavía hay una ley que si vos vivís en una casa por más de 20 años Ya está, es tuya, es tuya claro. no importa si te des el título, es tuya
5: Igual por las dudas no digas el título del libro
3: No, no pero no 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 lo vamos a decir Pero él man dijo, ¿y esto? Y luego, ¿hace que está Uh, meses Luego, bueno, es tuyo, listo Me parece que está bien Y aparte
6: tu palabra sí, está ya bien. está
5: que no... Claro
6: eh, y no estaban que... eh, asignados a ningún programa Hay No, claro, claro, claro eh, Decíamos
3: sí. entonces recta final Ya de, de este programa Hay muchísimos mensajes, vuelvo a decir Que no vamos a poder leer a todos En un rato comento alguno más Tiro esta porque tiene que ver con lo que estuvo Hablándonos eh, Juan Sobre Estados Unidos eh, Argentines en Miami Nos dice Muchos argentos acá repitiendo lo de las conspiraciones. La mayoría perfil yogi antipolítica. Una tristeza. Ya Inmigrantes de zona sur los ves comprando armas por
4: Amazon por las dudas.
3: En contra de Oprah por la red de pedofilia. Hasta que
4: contábamos antes. ¿Y inmigrantes Dicen... de zona sur de, la... ¿Zona sur de acá tipo Avellaneda que se fueron sí, a la Miami mirantes de zona sur los no sé no, digo, si
6: la hacemos la hacemos completa <risa> Digo, kit
3: <quit. risa> dicen que la vacuna nos cambia el ADN ah esa está también esa, esa es que Paco sonata, esa ¿eh? Antivacuna. Eh, y que Alberto transó con la elite en fin bien bueno este y gente que nos empieza a pasar a esta hora ¿Qué? dos y media Empezan ¿no? a aparecer platos de comida. Ay, sí, ay, qué ay, duro, cómo te o sea, Vi un,
4: unos fideos con bolonés ahí. Franco,
3: nosotros no pedimos fotos de platos de comida. No sé por qué. Eh, vos y otros más. Eh, no sé, hay...
5: Salvo que nos manden comida vi una, a la
3: foto, vi una foto. No, 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 no. Ellos comiendo, veo una parrilla. No, bueno. En fin. Este, vamos, eh, vamos con el. El tema Birmania-Myanmar, golpe de Estado eh, y una líder política que yo creo, no, no sé pronunciar el nombre.
5: Bueno, yo tampoco, pero <risa> Aung San Suu Kyi.
3: Para, para... le sushi.
5: podemos decir como el nombre. Como la comida, sushi. Sí, sushi, claro. O su. Aung San Suu Kyi. A mí también me costó, sí, bueno, bueno, con la columna ya como, como que... que ¿no? Aung San Suu Kyi.
6: tipo, dos semanas en, en <risa> la tele, tipo, Suki". Ah, Suki vos Sí, decías. no, pero me suena mucho más plausible lo que está diciendo Leti Bueno
5: bueno, <risa> eh, bueno de, habíamos dicho vamos, Perdón,
6: ¿sabemos así? cuál es el nombre y cuál es el apellido?
5: Claro, Ausan es el, el apellido
6: Ah, porque el
3: apellido va antes, ¿no? Auzan, Por eso digo que se okay. puede
5: decir sushi O bueno, no sé, algo que se pronuncie de otra forma Sushi Porque va con una K antes sí.
3: O Su O Suiki Claro bueno, bueno, en fin.
5: La cuestión es que vamos a hablar de esta lideresa eh, de Myanmar. También hay gentilicios medio extraños. Myanmar. Eh, de esta lideresa, Myanmar. Eh, vamos a empezar por el comienzo. Dijimos que vamos a hacer un perfil. Lo recordamos por el golpe de Estado que se dio en este país eh, asiático hace unos días. Y Dos que palabras fue... sobre el golpe, perdón. Sí. El golpe
3: no es hacia ella. Mm. Había un presidente al que derrocan. ¿No es sí, cierto? Estoy diciendo que lo detienen. bien. Pero ella. Eh,
5: a ella la detienen. Ella su, estaba electa. Su partido había ganado las elecciones en noviembre. Igual eh. después lo voy a contar cuando ya lleguemos ah, okay, más okay, a, a la actualidad. Okay. Pero ella es detenida nuevamente y por claro. eso me pareció interesante hacer un perfil porque tiene una historia que, bueno, ahora se las voy a contar. A lo, a
3: lo, quería empezar por ahí para, para dar el marco. O sea, golpe de estado donde básicamente a ella, si bien hay otro en el que era presidente, su, la fuerza política de la que ella es la líder... Eh, había ganado las elecciones había... y con esto la corren del totalmente, poder. Básicamente totalmente. Totalmente es porque
5: escenario. lo que dicen los militares, el, el jefe del ejército que asumió, es que hubo fraude en estas elecciones de noviembre. Es yeah. decir, no reconocen. Ahora vamos a ver que hay un antecedente muy similar a lo que pasó en estos últimos días. Para empezar por el comienzo de la vida de Su -Shi, o Su ella nace en 1945 en la ciudad de Rangún, que es la ciudad más poblada de Myanmar, la ex Birmania, y es una ciudad que va a ser muy importante porque va a ser donde se van a llevar la gran mayoría de las protestas, las movilizaciones, donde ella va a estar eh, detenida. Ella nace en, en 1945, a los dos años, o sea, a sus dos años, asesinan a su padre. ¿Quién era su padre? Un general que había tenido, bueno, había tenido mucho protagonismo en, eh, sobre todo, en el, en el movimiento estudiantil, que se oponía o que estaba a favor de la independencia de eh, Myanmar, de lo que es actualmente Reino Unido, de los británicos. Y en el momento en el que está justamente negociando la forma en la que se va a independizar, el país es asesinado. Esto, por supuesto, tiene una repercusión muy fuerte en lo personal, pero también va a marcar su destino de alguna manera político por ser Hija de este general tan importante Myanmar se termina independizando En 1948 De los británicos Que como les decía, en todo este contexto En lo que tiene que ver con la formación De ella, en la década de 60 O sea, va a vivir en Myanmar hasta la década de 60 Que se muda a India con su madre Y esto es bien importante Porque de India y de la filosofía Si quiere, se quiere más de Gandhi Es de sí. donde toma este mensaje de no violencia ¿no? De estas protestas, de estas movilizaciones sin ejercer eh, violencia por eso esto lo va a marcar en lo que tiene que ver con la formación estudió política, filosofía diversas ramas y esto lo va a terminar haciendo la Universidad de Oxford en el Reino Unido que es clave porque es donde conoce a quien va a ser su marido y para mí un protagonista también por supuesto en la historia de ella eh, un poco lo contaba antes Juan él es Michael era Michael Ayres, eh, que eh, va a ser el papá además de sus dos hijos que van a nacer en Londres Historiador muy comprometido también con la causa, si se quiere, con países asiáticos, con los movimientos independentistas. De hecho, un historial también muy particular, porque nació en Cuba, hijo y nietos de diplomáticos, o sea, tuvo una historia. Pero bueno, después va a ser su carrera en, en el Reino Unido, en Londres. El momento en el que, al menos yo pongo como el punto de iniciación de ella en lo que tiene que ver con la política, tiene que ver con el contexto de Myanmar. Hay que decir que desde que se independizó Y hasta hace 10 o 15 años Gobernaron sucesivamente gobiernos militares De hecho vamos a sí. ver la presencia que aún tienen Incluso en el parlamento eh, Los militares El momento en el que yo pongo al menos esto Como les decía de iniciación Tiene que ver con en 1988 Que se empiezan a dar las protestas de los estudiantes Que ahora la vamos a contar un poco mejor Pero me interesa que ya escuchemos a Nadia Radulovich Escuchen porque acá eh, entrevistamos gente que sabe mucho eh, licenciada en Estudios Orientales en la USAL, UNSAL Maestría en Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad de Tam en Taiwán ah, Y doctorado, doctorando Relaciones Internacionales La escuchamos a Nadia eh, Radulovich Que ella nos contaba un poco acerca de la llegada de Sushi a la política Y de este movimiento que se conoció como 8888
7: en 1988 una fecha clave en la historia del pueblo birmano, fue el momento en que estudiantes, trabajadores y monjes llenaron las calles demandando reformas democráticas, conocido así este movimiento como el 888, el cual fue reprimido con una gran violencia y muchos han sido asesinados justamente por perseguir sus ideales democráticos y mayores libertades por parte del gobierno. Es así que el 26 de agosto de 1988 Aung San Suu Kyi dará su famoso discurso en la ciudad de Yangon en contra del dictador Ne Win, ganándose el apoyo y el cariño del pueblo. Lo
5: que nos contaba eh, Nadia Radulovich esto. La llegada o la vuelta de Suu Kyi a Myanmar ¿Y, cómo? y acá viene una recomendación de una película muy buena que vi, se llama The Lady eh, que la pueden ver, que es toda la biografía de ella justamente Ajá. y acá lo que se retrata es cuando ella vuelve al menos en lo que se retrata en la película sin demasiadas intenciones de meterse en política, pero claro, los seguidores de su papá llegan y le dicen ah, eh, so vos, con tu, ape claro, con tu apellido sí. vas a tener automáticamente a los y las seguidoras que te van a votar ella,
3: ella vuelve Después de lo 88. del 88.
5: Antes del 88, 88. Atraviesa toda esa situación. Ya en Myanmar estas protestas, que como lo decía eh, Nadia, protestas sobre todo de estudiantes a favor de la democracia, o sea que se termine el gobierno o la dictadura. Y bueno, esta movilización va a ser recontra reprimida, cientos, miles de eh, asesinatos. Y ella va a dar, por eso yo lo planteaba como su inicio en la política, porque va a dar su discurso quizás más conocido, que es su primer discurso públicamente. Y en septiembre del 88 ya es detenida. O sea, ya cuando empiezan a ver, además de su apellido, es una mujer muy carismática que llegaba, digamos, a la población, cuando empiezan a ver los militares esa, eh, ese apoyo, ese acompañamiento del pueblo, la detienen. La detienen, eh, o sea, domiciliario, ¿no? En su casa. Esto también se puede ver muy bien en la película porque al principio sus hijos y su marido la pueden visitar. Esto ya después no va a suceder, o sea, va a quedar completamente aislada e incomunicada en su casa. Va a estar presa desde el 88, con la particularidad de que en el 90, eh, Newin, quien gobernaba, el militar que gobernaba, llama a elecciones y gana el partido de ella, la Liga Nacional eh, por la Democracia, con más del 50%, o sea, casi el 80% de las bancas en el Parlamento. ¿Y qué hace? La Junta Militar no reconoce esta, esta votación, o sea, muy similar a lo que pasó ahora, ahora sí. no la reconoce. Ella sigue detenida y sigue eh, el gobierno militar, ¿no? Y todas estas protestas y todas mm. estas muertes por la represión quedan en la nada. Como les decía, eh, la Yo verdad es que... Algo de Nguyen, sí. eh, que
4: estaba buscando acá, y se le llama la vía birmana del socialismo, sí. ¿no? Ese proceso, porque, bueno, se da todo esto que decís vos, de detenciones y demás, pero además hay, económicamente, nacionalización de industrias, ¿no? Totalmente. En un país que era poco industrializado. Me parece el dato interesante como para analizar qué, qué eran ese... ese ese general Newin.
5: Sí, de hecho, él había estado antes de 62, pero se, se considera como desde el 62 hasta el 88 la aplicación del socialismo de Newin, un militar que, como decías, nacionalizó, pero bueno, con muchísima represión, mucha censura mediática, bueno, el hecho de ser un militar que no lo había elegido a nadie y no llevar adelante elecciones democráticas, pero sí, muy bien, como decía Juanma, eh, esa era la, la postura de Newin. Bueno, les decía, estuvo presa, o sea, la, la detienen en el 88 y va a estar presa hasta el 95, que es cuando viaja al Reino Unido, que vos lo comentabas antes, Juan, que recomendabas un perfil de New Yorker, ¿no? Sí. De ella, eh, va a estar presa en el 95, va a viajar al Reino Unido, se va a encontrar con su marido, que lo comentábamos antes, vuelve en el 95 y en todo ese momento se da una situación, que esto se puede ver también muy bien en la, poli en la película, porque él se enferma de cáncer y se da toda esta situación en la que además no podían ni siquiera casi hablar por teléfono. Ella, para hablar por teléfono, cuando no estaba detenida, tenía que ir a la embajada británica en Myanmar para poder comunicarse con él. Bueno, toda una situación que al menos se plantea como, ¿qué hacer? Ella se plantea, ¿qué hago? ¿Viajo al Reino Unido a ver a mi compañero que está enfermo, que posiblemente se muere, y corro el riesgo de no poder volver? Porque obviamente lo que quería la junta claro, militar De hecho en un no. momento le ofrecen como Que se
3: fuera,
1: claro, ah, ellos, si, le, ellos le dicen claro o sea,
5: Si te querés ir, andar Pero bueno, después digamos Está muy claro entrar. que no le sí. van a dejar volver Y bueno, y ese es un momento igual Duro, ¿no? Porque qué decisión O sea, qué priorizás, ir a ver a, Además a los hijos también, a quienes no veía Cuando estaba mm -hmm. detenida, ¿no? ¿O seguís con esta lucha? Bueno, ahí me parece muy importante esto que les planteaba antes de la postura también de su marido, de una cuestión en la que él en teoría le plantea como, bueno, luchamos toda la vida por esto, no lo vas a dejar ahora. Mm. Ella decide entonces quedarse en Myanmar y él muere finalmente en el 99 sin verla. O sea, muy ay, realmente ay, ay. muy muy dura. Bueno, muere este marido, ella en el 99, en el 2000 vuelve a ser detenida, o sea, pasa prácticamente 15 años detenida en su casa incomunicada, o sea, les decía que es realmente muy duro, bueno, esta va a ser más o menos eh, la situación hasta el 2007, que es otra fecha clave para Myanmar y la volvemos a escuchar a Nadia Radulovich y ahora les cuento
7: bien qué fue lo que pasó en lo que se conoció como la Revolución Azafrán en septiembre del año 2000 va a ser puesta bajo arresto domiciliario, sin embargo, su lucha por la libertad y democracia del pueblo birmano seguirá siendo parte de su agenda política, a través de su discurso de la no violencia. Y es así como también el cariño y el apoyo del pueblo va a ser reflejado en la obtención del título de Do, traducido como señora o tía, justamente por el apoyo al pueblo birmano. En el año 2007 el pueblo va a pedir su liberación, junto también a la liberación de otros, políticos y religiosos, en el marco del movimiento estudiantil y el gran conocido movimiento revolución azafrán, en la cual no solo estudiantes, trabajadores, sino también apoyada por miles de monjes budistas, se sumarán a estas protestas por libertad y mejores condiciones de vida. A pesar de que Myanmar es un país mayormente budista, esta represión y violencia que ejerce el gobierno militar hacia su pueblo, y en los cuales se han producido numerosos arrestos a líderes políticos, asesinatos a monjes, van a hacer que que el pueblo obtenga una mayor convicción en su lucha por una mayor libertad y democracia. Como les decía y como lo planteaba Nadia Radulovich en el audio,
5: eh, se da en el 2007 esta movilización. Yo no sé si ustedes recuerdan las imágenes muy impactantes de eh, los monjes con esa vestimenta tan típica, color bordeaux, con un hombro sí. al aire, muchos enojotas, otros incluso descalzos, pelados, que eh, van caminando por las calles de, de Rangún y de las distintas ciudades de Myanmar, pidiendo por cuestiones cotidianas, pero pidiendo... Eh, fundamentalmente que se termine con la dictadura militar y que liberen a los presos políticos puntualmente a su Xi. De hecho se da, y esto se puede ver acá, les recomiendo un documental que si bien es fuerte, es, es muy bueno, no es largo, es corto, eh, Burma Vijay, que ahí se, se focaliza de hecho en esta protesta que se conoce como Revolución Azafrán, que la iniciaron estos monjes y que llegan incluso hasta la puerta de la casa de, de ella, de su Xi, y bueno, se hace un gesto después, eh, se puede ver cómo bien llenado todo de policías alrededor de su casa para que ni siquiera puedan verla desde el tapial, porque en realidad ella no podía salir. Claro. Eh, de la casa Ah, un punto, algo que me, me olvidé Y es bien clave Que en el 91 ya re recibe el premio Nobel de la paz Ajá. Y esto va a ser importante Sobre todo desde la mirada internacional no Porque el hecho de que gane el premio Nobel de la paz Estando detenida en su propio país Genera que el mundo empiece a mirar Lo que estaba pasando en Myanmar Les decía lo del documental de Burma Vijay Y es muy interesante Porque lo hacen un grupo de periodistas Que trabajan desde el exterior con un grupo de periodistas que están dentro de Myanmar y, y te muestra todas las dificultades que tienen los periodistas para trabajar filmando desde árboles, filmando desde lugares, bueno son detenidos, después tienen que huir, eh, realmente muy muy complejo informar desde Myanmar, de hecho enviando el material afuera para que lo puedan editar y así el mundo digamos conozca qué era lo que estaba pasando con estas protestas, porque hay que decir, la imagen de los monjes caminando, el, este discurso de la no violencia y siendo brutalmente eh, reprimidos, ¿no? Y otra vez, eh, la frustración, de alguna manera, porque no logran que le, la dictadura termine, terminan reprimiendo estas protest protestas en 2007.
3: Ya estamos en el 2007 y todavía sí. ella no gobernó ni, 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 ni. No. Las elecciones que ganó su partido siempre fueron.
5: No reconocías, no reconocidas. Okay. No De hecho, bueno, en este documental se ve una parte Que es muy impactante Que van como una especie de convento Y hay alrededor de 200 monjes sentados bueno Y ellos cuentan que Vinieron eh, los policías Y se llevaron alrededor de 150 Entonces logra, este periodista de, Del documental que les comentaba Logra hablar con ellos y les le cuenta Todo lo que había pasado y dice, sin saber qué va a pasar Al rato vuelven otros policías Y se terminan de llevar a todos los monjes Que estaban en este convento con una situación en la que después nadie sabe en qué situación, si están detenidos, si los mataron, qué fue lo que lo que pasó. Eh, bueno, toda esta situación, es como les decía, con una, un sentimiento un poco de frustración porque no va a pasar nada hasta el 2010 donde se llevan se va a elecciones, después de estas elecciones finalmente Suji es liberada Ajá. y no va a ser hasta el 2015 que vuelve a ganar su partido, pero ella no se puede presentar para ser mandataria porque la ley dice que, eh, como tiene hijos de otra nacionalidad, e incluso estuvo casada con alguien de otra nacionalidad, no puede postularse para ser mandataria. no Algo que parece hecho muy, muy a, ¿A, a no, la medida, ¿no? La ¿No? La medida. Porque, de hecho, es muy, es muy extraño que el hecho el hecho de los hijos, digo. Una cosa es que una o uno no haya nacido o, o no tenga la nacionalidad, bueno, obviamente, pero que sea por la cuestión de los hijos. Bueno, el tema es que eh, hay un quiebre en la figura de ella, sobre todo en lo internacional, con el manejo de la minoría musulmana que es conocida como Rohingyas, que básicamente no los, reconocen, no los reconocen como parte de Myanmar, y acá hago un paréntesis. Myanmar se llama o se lo denomina porque Birmania hace referencia a una etnia, que es mayoritaria, pero en definitiva hablar de Birmania es hablar de esa etnia y no reconocer al resto. Ajá. Entonces por eso es más correcto decir Myanmar que Birmania. Igualmente lo vamos a ver todo el tiempo que lo usan como sinónimo. Sí. Escuchamos, si les parece, el último audio de Nadia Radulovic que cuenta un poco cómo cae en
7: desgracia esa imagen de su ship. La figura de Aung San Suu Kyi no está libre de controversias, especialmente desde que se hace visible internacionalmente en el 2015 la crisis de los Rohingya, esta minoría musulmana dentro de un país mayoritariamente budista. Ya desde fines de la década del 70 han sufrido desplazamientos sistemáticos por el ejército y operaciones de limpieza étnica. Incluso el aumento de nacionalismo y radicalismo budista ha llevado a persecuciones y asesinatos por parte también de civiles a los Rohingya que viven principalmente en campos de refugiados. La no acción por parte de Aung San Suu Kyi harán que este caso se lleve a la Corte Internacional de Justicia en el 2019, apelando a la Convención de Genocidio de 1948. Sin embargo, Aung San Suu Kyi pedirá a la Corte que deje el caso en contra del gobierno de Myanmar. De esta forma, su imagen política ha sido redefinida tras la crisis de los Rohingya.
5: Para aclarar un poco, el caso de los rohingyas, o sea, si bien desde 2015 tuvo una mayor cobertura, venía de décadas anteriores, donde los sucesivos gobiernos militares no los reconocen como de la propia nacionalidad, uh -huh. eh, y se cometieron todo tipo de masacres, genocidio, sí, huyen es, sobre todo a Bangladesh. Genocidio. Un genocidio, limpieza étnica. Claro. Limpieza étnica.
3: Lo que no te olvidé voy a entender es... Eso fue previo a, a ella.
5: Se venía dando desde antes, desde 2015... Muy, mucho más fuerte... Y empiezan a huir miles y miles ah. de Rohingyas... Sobre todo a Bangladesh, pero a la región... Y ella... Eh, si bien no había podido asumir Sí asumió como mandatario un Muy cercano partido. a él Y ella empieza a figurar como la líder Entre las sombras o la mandataria Que está Ajá. en las sombras De hecho el cargo que va a tener finalmente es consejera de estado Entre otros cargos y es considerada Que es la que está eh, detrás ¿Qué hace cuando se va a la corte? Ya pide que pide que no se avance esa denuncia por genocidio en contra del gobierno de Myanmar. Y, por supuesto, eso está muy mal visto porque está visto como cómplice, en definitiva, de estas masacres que se cometen. Masacres, violaciones, eh, todo tipo de, de cuestiones de que se marcan sí. en la limpieza étnica. Sí, decimos. No, no, eso
1: estoy...
5: estoy ah. yo... y, y que va a caer, bueno, en desgracia su imagen, pero acá un punto que me pareció muy clave... Va a caer en desgracia su imagen internacional. De hecho, hay incluso otras Premio Nobel de la Paz y otros premios Nobel de la Paz que empiezan a pedir que le quiten el premio, le quitan otros premios internacionales. Pero esto no es lo que va a pasar a nivel nacional. O sea, a nivel nacional se va a elecciones en el 2020, en noviembre de 2020, y vuelve a ganar su partido. Y algo que hay que decir es que en el parlamento de Myanmar, un cuarto de las bancas está destinada a los militares. Independientemente de, 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 de la resultando. elección, claro, ya tienen como automáticamente. Chile tenía un eso lugar. Sí.
4: Eh, hace unos años. Y bueno, en Miami. Pero siguió hasta que 2000, claro, sí. hasta cuando murió. Sí,
5: sí, sí. Y lo los siguen eh, teniendo, por eso digo, no es novedoso el peso en un país donde. En, Toda su corta vida desde su independencia han gobernado sucesivos gobiernos militares y vemos que se repite en este 2021 nuevamente lo que ya había pasado en 1990 y ella es nuevamente
3: detenida. Me quedo con algunas imágenes, por ejemplo, monjes... Protestando. Monge, monge, budista,
4: protestando. Monge. ¿Qué sí. ganas de ver esa película? ¿eh?
3: Budistas budistas eh, atacando musulmanes. Sí. También.
4: Imágenes extrañas. Sí. O sea, sí. es un país raro.
3: Un país que. Pero, pero
5: está bueno romper un poco con esos prejuicios Obvio. también, ¿no? Uno dice, bueno, budista, todo bien. No.
3: Vos sabés que nuestro operador estuvo de viaje, esto lo supe hace un poquito. Estuve de, de, por, por, por el sudeste asiático hace no tanto. ¿Conociste Birmania? En marzo del año pasado. Nuestro en operador que está pandemia. acá estuvo en Myanmar. Llévale el micrófono. De, decime una, una imagen. Tirame una imagen de Myanmar. Uy, qué difícil. Bueno, tendremos que hacerlo pas ¿Qué pasa con los monjes? No importa... Ah, se prenden fuego. Hacen quilombo. Son como... Monjes
4: kamikazes. Claro,
3: no, no, sí, no, es, no es la imagen solamente de que están mirando el horizonte en paz, como... No, no. Están ahí eh... No hacen yoga en la playa <risa> no, y no hacen yoga ¿no? en la <risa> playa <¿como? yaku. risa>
5: Iba a decir lo mismo Un bueno, día pero...
3: nuestro operador se va a sumar a la mesa Sí eh, Porque eh, recorrió todos esos países eh, con mucha intensidad durante años Y por ahí lo ponemos
4: a escribir un libro como periodista. <risa> <risa> está, está leyendo periodista justamente Bueno Pede, no, Déjame,
5: perdón, recordar sí. porque sé que después le van a pedir La película se llama The Lady y el documental Burma
0: VJ.
3: Bueno, espectacular, como siempre Ya venimos Sí, hemos cumplido con no, todas nuestras tareas eh, respecto a la información, a los contenidos. Vamos ah. a leer algunos mensajes a relajar un poquito sobre el final del programa. Agustina dice, hay una película, no sé si es la que nombraste, Leti, o a no. Ver. Hay una película que se llama... Amor, honor y gloria sobre Myanmar. No, es, otra, no, ¿no? es otra. ahí dejamos la recomendación. Y
5: dice si se trata particularmente de la figura de ella, no. no, no. Debe ser eh, algo que hay... toca.
3: Eso es todo lo que sabemos. Cuyano eh, en Málaga. <risa> me, gusta, me gusta esta presentación. Cuyano en Málaga. Estuve hace tres años en Myanmar. Viajé por todo el país, por tierra, y los controles militares son tremendos. ¿Vos viste algunos controles militares? Sí, David dice que vio también eh, El norte, zona del conflicto con los Roginia Estaba prohibida para turistas directamente Toda la zona eh, Mira, vos Sí eh, ¿Qué más tenemos? Marcelito dice Les recomiendo fuertemente el documental Burma Vichy Es so, el, que, el, mismo el, que el que dijo el que Leti. Sí, Ah, ah, ah el bien dijo
4: Bien, Leti. bien. Eh, ¿qué más? Que están marchando y los monjes, ¿eh? tiene Sí, es, es
5: particularmente que, sobre esta revolución azafrán. Ver? Yo lo encontré en una página con muchas películas, o sea, como bueno. si fuese un YouTube.
4: Ahí está, hay que buscar ahí.
5: Acá y estoy... está, perdón, en sí. la página extremio también.
3: Bien, bueno. bueno. Eh, tenemos, por supuesto, muchísimas fotos. Una vez que dije lo de las comidas, la comida. ¿qué hicieron los oyentes? Mandar más fotos. No, Mucha maldad. Eh, y veo cosas muy interesantes. Emilio dice: acá esperando a un oyente para almorzar. Eh, o sea, claro, lindo igual, me gusta. Eh, se ve interesante eso, ¿eh? A ver, para bien. Mira, es la preparación de una, de una pizza con varios ingredientes. ¿Qué ves acá? Eh,
4: no, 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 no identifico. Hay como bien, un salamín pero... al costado. Ah, a la izquierda sí. del costado hay un salamín. Abajo hay algo verde, que puede ser unas verduras, que, que le va a ingresar a esa pizza. Y le puso una cantidad de queso impresionante. Descomunal. No, no, para mí está bien. De hecho, le falta. Falta? le falta sí. mm, no, 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 mira no, no, la, a... la foto la te... foto leti no
5: es un montón me se va a derretir y se le va a caer todo más, te voy a decir
4: algo más gastó una fortuna sí. en este almuerzo por lo cual quiere mucho la otra persona está, me gusta está, está foto, muy caro el queso una
3: foto que sigue sí, donde hay eh, identifico morcilla chorizo una carne roja creo que el otro es una carne de cerdo muy rico todo
5: eh, Fede puedo leer uno que dice sí. los estaba esperando no tengo pruebas pero tampoco dudas de ser su único oyente desde la república islámica de Irán nos dicen bueno. por twitter seba la ah, falle la o la falle no sé cómo ah, será usted
3: tiene como para decir no es que es, eh, es un nombre de apellido o sea podemos
5: en twitter lo puso por eso
3: perfecto me gusta con identidad dice que es el único oyente de Irán lo estoy
5: mandando de frente bueno pero nos dejó mensajito que estaba esperando el programa detenido, y que nos che. escucha desde Argentina Irán detenido por
3: escuchar un programa <ríe> Eh, no homologado por el Consejo de la Revolución iraní no, eh, si hay bueno, otro argentino en sí. Irán que conteste que, conteste, claro, que no, no es el único ¿cómo se llama este Sebastián? dijiste no
5: Seba sí. Lafalle, dice. o Lafalle no sé cómo será el apellido.
3: Perfecto.
4: no
5: se casaron Caro y Ezequiel ah, no, no se casaron en abril se casan en abril
4: pero está Uf, confirmado para. sí,
5: sí me lo acaba de confirmar ella
4: para, no para, se casaron ¿Se van
3: a casar en abril? Sí. Como que está en pie la cosa. O sea, una sí, noticia sí, sí. mala no sucedió y una buena sucederá. No, no, no bueno, pero bueno, creo que buena, ya buena, había buena tirado esa ir, fecha buena. igual. Eh, creo que fecha. era marzo, abril está que bien. había dicho, abril. Y si la ciudad sigue siendo Los Ángeles, ¿sabemos?
5: Se van a vivir a Los Ángeles. Claro, Yo entiendo que el casamiento
4: es acá, claro. podríamos
6: acompañarlo
4: nosotros, el claro Es una gran
6: noticia, porque no se casaron, se van a casar y vamos a ir. Vamos a ir. Claro. Es una buena noticia. Caro y Ezequiel era, ¿no? Sí. Qué bueno
3: saber eso.
1: ¿Qué Digo, cosa? Qué, no, ¿Que no se casaron? La, no, no, no que no.
3: Claro, qué bueno que no. Que no estén yendo hacia mianmar o lugares así, pero no además de eso, que, que, que se mantenga la pareja, porque no sabíamos el destino que había tenido. Más en una cuarentena
4: sí. tan larga. Es ¿no? Eso.
3: El verano, te voy a decirte que el verano es un momento donde Ay, hay alguna relación Juan a se veces, mete solo, es increíble. A viene. veces pasan y a veces no pasan.
4: Y los veranos son muy
6: complicados. Eh, ¿Qué, vos que no, ¿Por qué dices que no Le agarró mano? calor, a ¿no?
5: Juan le agarró calor.
6: No te escucho, Dios, te metes solo en. Son complicados. Digo... Ok, complicado yo
5: no, o sea, no, sigo una mol... Pasó unas muy buenas vacaciones, muy buenas vacaciones le dimos no, la foto, todo.
1: Vacaciones.
3: sí. Eh, bueno, muchos diciendo, elogiando la columna también de Leti. Y dice, me hice socio el martes, Bien. Eh, desde Costa Rica. Dicen esto. Wow. Como soy de acá, no voy a tener agenda. Ah. Porque a los que se asociaban les regalamos una agenda. Bueno,
5: la dona, poderes... la dona a alguien de acá del mundo. No. <risa>
3: Dice, envíos internacionales ya. Bueno, por ahí lo no estás pidiendo demasiado. Enviar una agenda a Costa Rica. Sí,
5: va a estar complicado.
4: No sé, es un problema logístico. Hay que ver, por ahí piden ahora 500 mil y, sí. y las puedes mandar.
5: Fede, ¿puedo hacer una aclaración? que Dej dije el Sí, sí. Lo déjame, de déjame sí,
3: leer esto así no se me va. Digo al -Alban, eh, saludos de Quito. Muchos problemas en los centros electorales, muchas filas. Muchas
4: filas, eso están informando desde Quito, muchas mm. filas en Quería los centros electorales. Es más, dicen que sí. en los sectores populares es el problema y que en los lugares donde obviamente está la clase más acomodada de Quito eh, la cosa avanza muy
2: muy bien
3: última información también de eh, un oyente no tenemos forma de checarlo pero por, por qué no creer eh, Ana Marguita nos dice hola antes de que se vayan podrían mencionar sobre el asesinato de dos militantes del FMNL en El Salvador saludos de Costa Rica también eh, por ahí la misma eh, oyente, eh, lindo oírles de nuevo, y Agustina dice, sí la peli se trata de ella, la peli que hablaba que era ah, honor, eh, y no sé eh, cómo era, amor, sí. honor y gloria, es también sobre ella, ¿qué querías
1: decirle a ti?
5: No, iba a ser una aclaración que dije lo de Tabaré Vázquez, de la autocrítica con respecto al aborto, sí. no fue tanto como una autocrítica, ah. exageré, o sea, lo que pasó fue que en el segundo gobierno que ya se había eh, legalizado el aborto sí. durante o... el gobierno de Pepe Mujica, él no hizo nada, no, tampoco claro. fue como autocrítica, lo exageré no, bueno, y lo quería sí. aclarar, y con respecto a Ecuador, Juanma, no sé, corregime, pero porque preguntaban eh, los y las oyentes que creo que a partir de las 5 de la tarde de Ecuador es decir, 7 de la tarde de acá ya va a empezar a haber bocas de urna Sí, en general a, la,
4: mira. a las 9 de acá a 10 ya hay novedades eh, okay. del Consejo Nacional Electoral, te agrego lo que dicen del de Salvador, ya tiene prisión eh, preventiva, los tres acusados de asesinar a estos militantes de eh, el FMLN y hay un enfrentamiento entre Najib Bukele y el fiscal general del país. A partir de esto vamos a estar ampliando en los próximos programas.
3: Y leo este, este mensaje porque es inquietante. Abril de Toulouse. Toulouse, Francia. Saludos de un Toulouse gris. Compañero se fue a una cueva en los Pirineos. Seguimos con toque de... Esa parte de compañero se fue a una cueva en los Pirineos. Bueno, seguimos con... Una toque... cueva de... No sé, no sé. Ahí... Seguimos con toque de queda. <risa> Se respeta lo que se puede con las restricciones y se las esquiva en igual medida. La lógica, Macron nos asina para hacer las compras y nos prohíbe el ocio, se queja Abril. Eh, bueno, eh, sí, está complicado. Además, no le está yendo muy bien a Francia con la vacunación. Es uno de los países europeos. Corríjame si ustedes tenían una información más nueva, hasta donde yo había visto. Le estaba yendo mal a Francia.
4: Sí, de hecho el presidente Fernández dijo que habló sobre los problemas de vacunación con su padre Manuel Macron, que fue uno de los Mirá. temas... Los problemas, obviamente, de acceso a la vacuna en sí. ambos países. Claro, de hecho, España iba es el... mejor que a Francia, por ejemplo.
5: Sí, igual España tuvo que parar su vacunación y retomarla. También. Sí,
6: También. pero eso fue por el quilombo que tuvo a nivel europeo, ¿no? Claro. claro. Que fue esta demora de AstraZeneca, de claro. una guerra que sí, Duró sí. un par de días ¿eh? entre AstraZeneca y la Comisión Europea, finalmente... En
1: Liberaron para... la
4: mitad
2: igual. Claro, mitad más menos, igual o menos, sea, 40 millones.
6: Era, era, iba a ser 80 para sí. el primer trimestre, fueron obviamente 40 es un, un problema que es, que es global, ¿no? El sí. El en la producción.
3: Eh, Cabe, dice, Amigues desde Mérida Yucatán, en la República Hermana de México, extrañando a Argentina como cada domingo, pero más cerca con la FUTU. Gracias. Eh, bien, ¿quién más? Oyenta Avellanedense. Eh, la columna de Leti la sigue rompiendo toda. Los extrañé. Mm. Oh. Gracias. Um, manda Aquí está con la etiqueta El país es hermoso Ah, tiene una etiqueta de Myanmar, entiendo eh, 23 Godzilla. Bueno, para Myanmar Hay unos, para, eh, para el mensaje. Hay unos activistas eh, Bueno, activistas activos Durante la dictadura, una pareja gay que hace comedia y marionetas, dice, son increíbles. Bien.
4: No, yo te iba a comentar de la industria textil de Myanmar, sí. que trabajan en unas condiciones muy precarias que, y que incluso algunas de las grandes tiendas que vemos en Europa sí. se proveen de material hecho en Myanmar en condiciones muy lamentables. Por eso el, el, Algo el, que el,
5: pasa mucho en el sudeste asiático. Claro, te, pero por, por eso igual, el precio
4: eh. tan barato que hay en algunas cadenas en Europa. De ahí. leo el mensaje porque claro había dos mensajes 23
3: Godzilla eh, yo leí el último entonces no se entendía nada dice una imagen que no se me quita de la cabeza de los prisioneros de la dictadura hacen trabajos forzados en las minas de Rubí mm. y al costado de la ruta encadenados dejo una foto de mi traje de monje en Birmania y ahí nos está mostrando la foto del del traje bueno en fin país este país complicado Birmania eh, nos estamos yendo, estamos terminando La producción dice ¿Para qué seguir? Si ya está Son las 14 y 58 Casi 59 y estamos Como, como ingleses Terminando este programa, sí. con una redondez con ¿No? Como ordenados, contentos felices, con muchos mensajes así que vamos a agradecer a los oyentes que estuvieron a, del otro lado en el primer programa casi que no hubo que llamarlos ahí estaban esperando, nosotros estamos acá haciendo nuestro trabajo y, y muy contentos de que estén recibiendo todo esto eh, y que estén del otro lado, así que es cuestión de nada, ya quedamos ¿no? como diríamos, ya quedamos los domingos a las 12 de acá en más vamos a estar acompañándolos y como decíamos antes, el cierre del palma sigue siendo sigue el mismo. Sigue siendo el mismo el presidente. Vamos a ver qué pasa. Diríamos entonces que esto ya medio que...
1: ¡Se fue! Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas Gracias.
3: Eh, agradecer entonces a todo este equipo. Eh, empecemos entonces con Natalia Espósito, la producción, coordinación de todo este programa. Eh, a David Esquenaz y la puesta en el aire. Y a esta mesa de eh, los cuatro, después de no sé cuánto tiempo. hicimos ¿Un año? ¿Un año? Bueno, después de un año volvimos a darnos las caras eh, y así seguiremos viéndonos. Que tengan un lindo domingo. Nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía. Sean felices. chau.